0: Keine Chance für Romantik, oder das Vakuum des Ochsen? Der Stier schaute verträumt in die rote untergehende Sonne und auf die müde vor sich hingrasende Herde. Er dachte darüber nach, dass sein Hirn viel zu unterentwickelt sei, um dieses Bild in einem klaren Gedanken aufnehmen zu können. In dem Moment, da ihm dies bewusst wurde, verflüchtigten sich die letzten Sonnenstrahlen unter den dürftig gewachsenen Gräsern der Prärie, und der Stier fiel tot in den Staub. Eine Kuh schaute kurz auf das tote Leittier und schnaubte tief durch, ehe es sich um ein besonders wuscheliges Grasbüschel kümmerte.
1: Und mit diesen lyrischen Worten, die ihr soeben gehört habt, steigen wir ein in unsere kleine Jubiläumsfolge 40. Herzlich willkommen, der Chris Kirk hier, der Christian und mir gegenüber öffnet jetzt Schadlich-Fachinger. Nee! Es, Nein. Ist,
2: es ist tatsächlich heute, Achtung, Fritz Cola in Fritz der Fritz Cola Null, groß, habe ich gesehen. 5 er ja. flasche ja, ja, mit Drehverschluss. In Glas im Übrigen auch. Ne? Das ist ja auch ein Beitrag, äh, den man da leisten kann, dass man nicht mit Plastikflaschen und so weiter. Mhm,
1: weil das äh, große Gewicht äh, natürlich gut fürs Klima ist, wenn ihr LKWs mehr ziehen Ja, müssen.
2: Moment, Fritz Cola <lacht> ist ja ein regionales Getränk, kann man fast sagen. Es kommt ja aus Hamburg. Es ist also nicht die weite Strecke. Mhm. Ähm, da kann man sich natürlich drüber streiten. Ne? So, aber was ist schlimmer, Plastik in den Weltmeeren und da bin ich sofort bei der Antwort, ja, es ist einfach schlimmer, weil selbst wenn jetzt Glas im Weltmeer landen würde, das nutzt sich halt einfach ab ne? und wird zu runden Steinen, das stört keinen, aber Plastik ist ein Problem, ein wirklich unsagbar schlimmes Problem, was wir auch nicht mehr in den Griff kriegen werden, das kann ich dir so sagen, wie es ist. So, aber so. Schön, -Cola. schön, dass wir erstmal einen Einstieg gefunden haben, Fritz-Cola, Prost. Ich grüße dich, der
1: René Schluck, Schluck. Ah, danke. So ihr Lieben, Folge 40, äh, wieder eine runde Folge. Und äh, wir hatten. Ja, ein, warte, stopp, da möchte ich ja. kurz
2: was das, das geht ja nicht.
1: Äh, Krass, sind, wir,
2: sind wir wirklich bei Folge 40, möchte ich jetzt sagen. Also dir rein erstmal reguläre Folge, ja. Was ne? heißt mir irre, immer irregulär? Na, irregulär sind Sonderfolgen, Marke, <lacht> äh, Music-Tutorials, die wir hatten. Wir hatten aber auch eine, wenn ich mich recht erinnere, 37,2. Ja.
1: Ja, ist richtig. Das und ist auch die dazu reguläre. gezählt,
2: aber die dazu, ach so, die zählt so als irregulär. Ja, okay. weil
1: die ursprünglich ja an eine andere Folge mit ran sollte, ja. da die aber nicht entstanden ist, habe ich sie halt zwischengeschoben. Ja. Ne? Also regulär also, sind es halt.
2: Du hast mich, das will ich nur mal sagen, erfolgreich äh, durcheinander gebracht bisher. Also das, ja, das und ist ja schon Ich bin eigentlich jemand,
1: der total Ordnung liebt und gerne alles straight ja. hätte und das hat so gar nicht funktioniert. Schönen Dank auch dafür. Schon, allein schon an, an dem Putin mit der Ukraine muss ich das Kaube ja. nennen Hasse ich. Ja, hasse ich ja. komplett. Ja,
2: hast auch wieder recht. So. Ja. Also, also hatte ich erledigt, wir sind in der um, um und bei 40 sind wir so. Also so locker <lacht> drei, vier, fünf, sechs Folgen auch schon drüber, weil wir irre, wir machen auch irre reguläre Folgen. Wir machen deshalb.
1: irre <lacht> gute reguläre Folgen. Ja, genau. Ja,
2: auch das. Okay.
1: So ja, wie gesagt, irgendwie halbwegs reguläre Folge 40. Ähm, herzlich willkommen ja. nochmal ihr da draußen. Ähm, wir und damit haben, das Ganze oder?
2: jetzt noch eine Pointe hat, quatsche ich dir wieder rein und sage ja. noch und möchte auch nochmal sagen, ich ich würde mir wirklich vornehmen wollen, heute mal eine kurze Folge zu machen. Wird so, nichts, sage ich dir gleich. So. Und jetzt, jetzt haben wir da schon mal eine Pointe <lacht> gesetzt. Sehr schön. So, weiter geht's. Genau, ich hatte, wenn auch relativ kurzfristig,
1: euch da draußen gebeten, uns für diese Folge so einen kleinen Beitrag da zu lassen, um euch hier ein bisschen zu beteiligen und dass das auch, auch mal euch hier reinschneiden und ein bisschen, was habt ihr gemacht, Vorstellungen habt ihr gemacht, ein bisschen Gedichte habt ihr gemacht, tatsächlich, habt ihr ja gehört. Und das wird jetzt hier ab und zu mal ein bisschen reingedroppt. Ähm, da lasst euch mal überraschen, wann und wo ihr da jetzt auftauchen werdet. Erstmal auch schönen Dank an die Beiträge, die hier eingegangen sind. Ähm, und dann können wir eigentlich auch, weil wir haben ja heute überhaupt keine Zeit ne, für diese kurze Folge, einfach auch direkt erstmal einsteigen das also wir haben tatsächlich
2: grundsätzlich keine Zeit. Was ich dir nochmal sagen muss, den Hinweis gebe ich nochmal raus. Um 11.30 Uhr habe ich hier heute den nächsten Termin. Und das ist in knapp einer Stunde. Und du kennst die Kunden, die kommen immer eine Viertelstunde eher. Ist ja sowieso ja, Das ist besser klar. als zu spät normalerweise. Ja, ne, weiß ich nicht. Aber deswegen, das war eigentlich schon,
1: wir vollen einsteigen. Das war eigentlich schon der richtig, richtig Richtung Bahn gerade, so der mhm. Überleiter, ne? So richtig so, ui, flutscht heute. Ähm, pass auf, mein... mein äh, ja, ich hatte eigentlich zwei Erlebnisse diese Tage, äh, die interessant waren. Zum einen hatte ich ein Bild gepostet, dass ich einen großen Steinschlag bei mir vorne in der Scheibe von der Lok hatte. Ja. Äh, das war ein ziemlich interessanter Beitrag, weil halt viele auch darauf reagiert haben mit einem lustigen Spruch. Und ähm, ich möchte einfach mal so eins, zwei von diesen doch recht angenehmen, niedlichen Sprüchen einmal zum Besten geben. Ich suche sie mir gerade mal raus. Äh, die waren nämlich witzig. Äh, auch in Bezug auf Musik tatsächlich. Natürlich, äh, wenn du so einen Steinschlag hast, dann ist das Erste, was kommt, Carglass. Ja, Train Edition, ne Train Edition, war auch schön. Ne? Oder auch ähm, Spider-App Train Edition, gab es auch. Das hält man ja, wenn das Handy runterfällt, das, mhm. das ne, gebrochene Glas und so. So, dann, was haben wir noch? Das war auch schön. Hinter den LKW soll ich Abstand halten. Ja, okay, ist ein bisschen schwierig als Eisenbahn, aber gut. Was haben wir noch? das hatten wir schon. Ah, ich habe das falsche Tuch genommen. Da muss viel Leder drauf stehen, weil ich es wegwischen wollte. Hat auch nicht funktioniert. So, dann habe ich hier, der eine war so schön. Ach so, da sagte der, der Jochen Kinzig, ne? Mhm. Da habe ich wohl einen Hit gelandet. Der war sehr schön. Oh Mann. Ja, wunderbar. Okay. Von Martin Gebauer kommt, pass auf, dass das Loch nicht noch größer wird. Sonst bekommst du Durchzug. Ja, mm. der ja, muss erstmal ein bisschen sacken. Mm. Gerd Arnut schreibt: Wenn du eine rauchst, dann hast du gleich den Abzug. Mm. Ja. Es wird besser. Es wird besser. Ja. Und wenn es der Wischer nicht packt, ist es innen. Das kommt vom Robert herlet So, das war mal so die kleine Güsse. Ich fand die ganz niedlich.
2: Verstehe, ja. Was mich äh, nur tatsächlich äh, gewundert hat, ist, dass so ein Steinschlag äh, tatsächlich überhaupt möglich ist. Das muss ja... Also ich gehe davon aus, dass der jetzt nicht mutwillig geschehen ist, weil irgendjemand von oben von irgendeiner Brücke einen Stein geschmissen hat, sondern dass da wirklich bei laufender Fahrt einfach ein Stein einfach auf die Scheibe geballert ist.
1: Ja, die sind noch am klären. Sie wussten nicht genau, also... Weil welche Größe muss so ein Stein haben,
2: damit das passiert? Ich denke, die Scheibe...
1: Schotterstein.
2: Schotterstein reicht schon, tatsächlich. Ja.
1: Naja, überleg mal, also zwei Möglichkeiten, zum einen von oben von der Brücke auf die Lok, ja, mhm. Ich komme mit 100 mindestens um die Ecke ja, klar, der Stein hat ja auch gewisses Gewicht. Ne? So. Mhm. Und das andere ist natürlich, wenn mir ein Zug entgegenkommt, der Schottersteine geladen hat, sowas ah. geben, dass der sich gelöst hat und dann ja. sind es aber 200 kmh und dann ja. ist es natürlich ja. anderer Schnack. Ne? Ja.
2: Äh, also das, das kann schon sein. Aber es war ja kein Loch in dem Sinne. Nee, aber ja, äh,
1: der Riss wurde immer größer. ich Das schon gedacht ist hab, klar, na, logisch. Na. So.
3: Mhm.
1: Und Ende vom Lied ist, ich musste die Lok umdrehen und das machst du ja auch nicht eben so mit der Hand einmal nee, äh, anfassen und ne? kann man von der Modellbahn vielleicht. Aber genau, das, auf
2: deiner Modellbahn TT ist das kein Problem. <lacht> <lacht> da geht das recht zügig.
1: Richtig, nee, dann musste ich halt einen Bahnhof suchen, wo man eine Dreiecksfahrt machen kann und die Lok dann dadurch drehen kann und dann halt wieder rückwärts ran, dass mir die Scheibe, mhm. wenn sie dann rausfällt, nach hinten rausfällt.
2: Ja, das dauert dann, ja auch dann. eine ganze Weile dann, ne?
1: Also ja, war ungefähr eine Stunde ja. die, die, die Organisation und dann eine Stunde die die Fahrt als mhm. solches, das dann wieder hinzubiegen. Mhm. Also zwei Stunden Sand gesetzt, passt schon.
2: Ja, siehst du mal. Machst ja, dir keine Gedanken drüber. Erst nee, wenn es passiert na, ist.
1: Ja, na, vor allen Dingen kommt der Kollege mit der Lok so an in Nürnberg und ich soll die übernehmen. Ich sage, bist du damit gefahren? Ja, sagt er, der wird aber mal größer. Ja. Ich sage, na, schönen Tag auch.
2: Ja, ja gut, ich meine, Sicherheitsglas, so dieses, was dann in tausend Teile zerspringt und zwar zusammen bleibt, geht ja auch nicht. Dann siehst du halt nichts mehr, ne? Das ja, richtig. Dann auch ist gehen. ja auch ja,
3: nicht ja. Insofern ist es schon, ähm,
2: schon richtig. Soll
1: zwar alles soweit sicher sein, dass da jetzt nichts Großes passiert, aber willst du es riskieren?
3: Nee, willst du ich, nicht. Ich, aber ja. ich
2: hätte mir gedacht, oder warum, stelle ich die Frage, gibt es da noch nicht irgendein Plexiglas? Ich sage da jetzt Plexiglas zu, das ist wahrscheinlich auch nicht die, der Fachbegriff in die, in die Richtung. Ähm, aber da muss es doch schon einen Stoff geben, der das ab kann, Wo halt einfach der Stein wegspringt und nichts passiert. Das muss es auch schon geben.
1: Weiß ich nicht, bei den Energien und wenn er halt wirklich eine Spitzenkante draufschlägt, ich glaube, das ist ein Projektil einfach nur, ne? Das ist so, als würdest du in die Scheibe schießen, ne? Naja, Nun gut, so, aber habt ihr hingekriegt. Ja, war einfach nur ein Zeitproblem. Interessanter okay. war dann eigentlich schon die äh, Geschichte, die ich jetzt Sonntag, ja, Sonntag auf Montag in der Nacht hatte, wo mhm. äh, erst so schönes Wetter war und dann kam ja Gewitter auf. Und, ähm, hatte eigentlich nur ruhige Fahrt, bis dann wirklich einmal in diese Starkregenfront reingeraten bin. Mhm. Bin auch da wunderbar durchgefahren, war alles okay. Und als das dann wieder vorbei war, das war so Richtung Rotenburg, das ist so zwischen Bremen und äh, Hamburg. Mhm. Äh, fahr es gemütlich, so an, angepeilte 100, 120 km/h. Und mit mal funkt das oben in der Oberleitung. Also ne, da hast du ja die Stromleitung ja, ja. und mit mal funkt das. Ich so, oh, was war das jetzt? Und mit mal schreibe ich meine Lok an, Zwangsbremsung, Zwangsbremsung. Ich so, oh, was jetzt, was jetzt? Ne, komplett Panik erstmal. Ja. Was passiert hier gerade? Mhm. Und dann sehe ich, gucke ich raus nach vorne, dass alle Signale, die eben noch grün waren, alle rot sind. Ja. ja Das heißt, das ist erst komplett äh, zurückgefallen alles und mein Lok hat das gemerkt, weil die in der LZB-Führung war, das ist so ein automatisiertes Fahren, und sagt, Digga, du bist gerade zu so schnell, ich bremse dich mal. Ja. Ja, dass du bitte schön noch vor dem Signal zum Stehen kommst. Hat sie dann auch gemacht. ja Und dann habe ich gesehen, da kommt noch so ein Orientierungszeichen, das ist jetzt ein bisschen nerdig, äh, da muss ich darf ich nicht drin stehen bleiben zwischen diesen Orientierungszeichen. Mhm. Na, das ist ein, ein, quasi eine Stromüberbrückung, da darf ich mit der Lok nicht stehen bleiben, sonst gibt es einen Kurzschluss. ja Also den Strom immer aufs auf Dach fallen lassen, und die Lok hat es noch geschafft, mich da vor dem roten Signal zum Stehen zu kriegen. Ja. Und dann war erstmal Ruhe im Schiff. Ja, Kein Strom mehr, alles ruhig. So, was machst du jetzt? Was ist jetzt passiert gerade? Ne? Und dann rufst du da den Faden jetzt leider an, der meldet sich erst nicht. Und irgendwann ruft er dann, ich glaube fünf, sechs Minuten später rief er zurück. Ähm, was denn los ist? Ich sage, ja, weiß ich nicht, das musst du mir sagen. Hier ist alles tot, ist alles zurückgefallen. Ja. Und Ende, Ende vom Lied ist Blitzeinschlag. Ja? Ja, ja. Das heißt, ihm in seinem Stellwerk ist irgendwo der Blitz reingehämmert. Aha. Und dadurch ist der ganze Block gestört und komplett tot gewesen. Und das okay. ist passiert. Und dann sitzt du da und erstmal weiß gar nicht, was los ist. Naja, das war also mal ein kurzes Erlebnis. Gibt es da ja. ein paar Mittel und Wege, das alles wieder zu umgehen und dass du dann auch weiterfahren kannst? Dauert dann auch wieder mal, na, ein Stündchen, bis es alles erledigt mhm. war. Und dann Aber
2: es ist auch eine Stresssituation wieder. Ne? Du musst ja in dem ist in nicht. Moment halt, äh, passieren ja Dinge. Äh, die die einfach geschehen lassen musst, ne? Und dann musst du trotzdem Überblick bewahren, wie du gerade schon geschildert hast, ne? Die ganzen ähm, Zeichen halt auch richtig deuten und richtig zum Stehen kommen, ne? Nicht hm. an der falschen Stelle halt.
1: Ja, das war das Problem, ne? Also wenn du wirklich dann auch aha. falsch gestanden hättest, dann hättest du da wahrscheinlich sogar noch einen Hilfslock Hilf gebraucht, ne? weil der, der gar Um nicht dich da wegzubewegen, weil, weil ne? genau.
2: genau. Ja, interessant.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, war spannend. Und vor allen Dingen war das wieder kurz vor dem Ziel, sind also, wir das so, aha, eine ganze Fahrt eigentlich ruhig und dann. Knallte so einfach ein Blitz mhm. äh, die Puschen raus. ne Aber alles, alles schick an der Stelle. War, wie gesagt, ja. ein spannendes kleines Abenteuer. So, das war die Bahn für heute.
2: <lacht> ja, schön. Äh, ich hatte auch äh, ein Erlebnis, das immer noch nicht abgeschlossen ist. Und zwar habe ich eine Choraufnahme äh, machen dürfen in Berlin. Chor mit Frauen und Männern äh, getrennt. Das heißt, die haben sich ähm, einen Song genommen, haben den umgeschrieben. Tage wie diese von Toten Hosen haben sie umgeschrieben. Tatsächlich
1: der ähm, hochzeitswunsch meiner Schwägerin.
2: Ach guck an, siehst du. So, und bei, bei denen war es halt ähm, textmäßig äh, so umgeschrieben auf deren Firma, in der die halt alle arbeiten. Ähm. Und dann haben wir die Mädels einmal aufgenommen und den ganzen Schwung in noch mal knapp zwei Stunden dann auch mit den Männern. Also ging ging jetzt, das
1: so vom, vom Ohr her? Oder? Dass, dass
2: die Wie Problem ist dann das Feedback? Ja, die Problematik <lacht> bei diesem Song ist auf jeden Fall, ähm, du brauchst halt gleichmäßige Einsätze und vor allen Dingen Gleichmäßige Geschwindigkeiten im Gesang. Und das ist halt echt schwierig, wenn du keinen geübten Chor hast, dass auch wirklich alle gleichmäßig alle Silben gleichmäßig singen. Weil sonst wird es brabbelig, ne? Weil wenn du dann nämlich Männer über Frauen legst und das alles zusammen irgendwie okay, versuchst. Okay, da habe ich gerade Bild im Kopf, danke. Ja. Wenn man Männer über
3: Frauen. Legt. Richtig. Dann, dann willst du ja, schon das. Porno. Halt,
2: richtig, willst du das im, im Panorama natürlich so ein bisschen aufteilen, links, rechts, Mitte? Und dann wirst du halt merken, wie genau haben die denn alle miteinander gesungen. Und dann wirst du erst so richtig die, die Probleme halt bemerken, die du dann halt hast, wenn du das mischen möchtest. Ähm, auch schwierig ist halt, bei so vielen Versuchen, die wir gemacht haben, den Überblick im Projekt zu behalten einfach. Weil ich habe da locker flockig weit über 100 Spuren aufgenommen. Und das alles über einen Laptop. ne nimmst ja Für solche Aufnahmen nimmst du ja nicht irgendwie das große Besteck mit, sondern nimmst ja Sachen mit, die portabel sind. Und da siehst du halt nichts mehr drauf. Ne? Auf so einem Laptop irgendwann ist halt Schluss. Ne? Und dann mhm. wird es unübersichtlich und macht dann auch nicht mehr so viel Spaß. Aber ich, ich glaube, das Material, was wir jetzt haben, ist ausreichend gut. Nur muss ich es alles noch Spur für Spur anhören und auch exportieren. Weil derjenige, der die Core-Leitung dort hat, einen eigenen Mix auch machen möchte. Das heißt, er möchte halt das Material haben und möchte das auch selber mischen. So Und da ist halt die, die Kackarbeit an dem ganzen Projekt, ist halt diese ganze Exportiererei und Vorbereitung für ihn das so vorzubereiten, dass er auch damit was anfangen kann. So, und das ist natürlich wieder mega zeitintensiv und nicht gerade der geilste Job. Ähm, aber muss halt auch gemacht werden. So, das ist das, was ich, mein, mein normaler Alltag. Ne? Da fährst mhm. du halt drei Stunden nach Berlin, nimmst im Grunde nur auf und exportierst Dateien hinterher, hast noch nicht mal <lacht> den Spaß, dass du groß mischt oder irgendwas ähm, und fährst drei Stunden halt wieder zurück. So Und dann ist dein Job halt auch erledigt.
1: Ja. Siehste, so, so kann es gehen. Klingt tatsächlich für mich auch gerade nicht so spannend. Aber Hauptsache irgendwie am ja. Ende die, die Thalers-Stimmen so ein bisschen. Ja, das,
2: das ist natürlich klar. Ich glaube auch, dass das Endprodukt gut wird, weil er hat das selber schon mal gemacht. Deshalb ist er, so, ist er da so geil drauf, das auch selber machen zu wollen. Er ist selber auch musikalisch äh, sehr unterwegs als Gesangstrainer und ähm, als Sänger halt auch. Und das hat man auch gemerkt, weil er hat das an sich genommen, die ganze Sache dort ähm, und hat wirklich sehr, sehr geil auch äh, performt, äh, vorgesungen für die Leute, damit die wissen, wie sie das zu singen haben. Und wir sind da wirklich abschnittweise durchgegangen und haben dann auch jede Note so lange geübt, bis sie im Chor saß und haben das oh, dann erst okay. aufgezeichnet. Also wir haben das schon wirklich sehr ernst genommen, um bestmögliches Ausgangsmaterial zu haben. Und ich muss auch sagen, die haben das sehr gut gemacht. Dass sie diese Geduld selber hatten, ist nicht normal. Weil das sind ja, ja keine Sänger. Es, Na, ne, ein Sänger hat die Geduld. Ne? Der übt das so lange, bis das da ist. Aber die haben wirklich in einer Teambuilding-Maßnahme, was anderes war es ja nicht, <lacht> okay, ja. anderthalb Zwei Stunden, beide Gruppen für sich ins Mikrofon geballert da, ne? So, und nochmal, und nochmal, und nochmal. <lacht> ich meine, das war schon auch lustig, weil wir natürlich auch Sprüche gemacht haben zwischendurch und so. <lacht> kann man ja alles schwer wiedergeben. Also, ist schon eine lustige Veranstaltung. Kann man auch wirklich empfehlen, ne? wenn ihr sowas mal buchen wollt für eine Firma oder so, falls ihr jetzt gerade irgendwie Chef von einer Firma seid und uns hier zuhört. Ähm, mich kann man für solche Events halt buchen, das geht.
3: Mhm.
1: Ausnahmslos mit Fritz Cola versorgt und bezahlt.
2: Äh, nee, bitte, nee, nee nein, 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 nicht in diesen nein, Mengen, nein. Nein, nein, nein. Ist schon, ist schon teuer auch sowas, aber reden wir dann drüber. Sag dir Bescheid.
3: <lacht>
1: Prost an der Stelle. Fritz Prost, Cola. So, bevor es jetzt hier kurz im Programm weitergeht, eine kleine Unterbrechung und wir fügen jetzt hier ein an dieser Stelle den Thomas Sonntag mit seinem Community-Beitrag. Viel Spaß.
4: Ja Wahnsinn, ganze drei Minuten Sendezeit bekomme ich von euch. Vielen Dank dafür. Ähm, hier ist der Thomas Sonntag. Ihr kennt mich auch unter meinem AKA Chris Townsend. Ähm, zuerst habt ihr Notiz von mir genommen vom Sternkollision Remix. Da bin ich ja dankenswerterweise auf den dritten Platz bekommen. Vielen Dank dafür schon mal. Ähm, ferner kennt ihr mich unter meinem letzten Release A Brave Fairy, da habe ich schon super viel Support bekommen und äh, möchte hier an dieser Stelle auch mal ein ganz großes Dankeschön zuerst an die Community loswerden, weil das gibt es in dieser Form meines Wissens eigentlich nirgendwo anders. Gegenseitige Unterstützung, Tipps, Tricks und so weiter, super, kenne ich nirgendwo anders von. Ja, ansonsten, ähm, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, dauert es eigentlich nur noch einen Tag oder ein paar Stunden nur noch und dann kommt mein nächster Release. Und dabei handelt es sich, ihr habt es mitgekriegt, um Exploring Space Found Earth 2.0. Ähm, auch hier habt ihr schon super Support geleistet in Form von Pre-Saves. Auch dafür nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ansonsten mein nächstes Projekt äh, in Form eines neuen Artists ist in Arbeit, wächst und gedeiht. Wenn ihr so ein bisschen in den Hintergrund reinhört, könnt ihr auch schon so ein bisschen hören, in welche Richtung das gehen wird, aber da werde ich euch natürlich auch ähm, mit meinen kleinen PDFs ähm, immer schön auf den Laufenden halten, wie sich das Ganze so entwickelt und gestaltet. Ja, Ansonsten hoffe ich natürlich, dass meine PDFs, das ist mein kleiner Beitrag für die Gruppe, ähm, insbesondere Neueinsteigern helfen, weil ich ja eigentlich auch ein Newbie bin, was das Releasen anbelangt. Vielleicht hat der ein oder andere alte Hase auch irgendwie ein bisschen Verwendung dafür. Ja, ansonsten bleibt mir an der Stelle nichts weiter übrig, als René und Christian natürlich auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön auszusprechen für die Arbeit, die sie leisten, für die Community, für den Input, den es gibt und auch ähm, für den Podcast. Da hängt eine ganze Menge Arbeit hinten dran. Also vielen Dank dafür. Ansonsten war es das von mir. Außer das Mikrofon benutze ich jetzt das allererste Mal und muss halt
2: verwenden. Das ist geil.
1: So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Äh, weiter geht's. Ich habe noch ein kleines Thema, was jetzt in die Tage ähm, ein bisschen bei Facebook auftauchte. Da wollte ich einmal drüber reden. Da weißt du auch bestimmt gleich, wenn ich sage, worum es geht, äh, was hier Phase ist. Und zwar habe ich mir das unter dem Titel Zerplatzte Träume mal äh, notiert hier. Ähm, zum einen... Gibt es da den Kollegen Fernando, Stage of Feed, der sich da einmal bei Facebook geäußert hat, dass eben das ganze, ich sag mal, angestrebte, professionelle Musik machen so ein bisschen auf den Keks geht, weil man da wirklich Energie reinstecken will. Äh, bekannter zu werden, seine Musik äh, gehört zu werden, also dass äh, ne, die Leute die Musik hören, äh, das fand er sehr energie- und zeitaufwendig, das ist es auch, das wissen wir ja nur alle und er hatte jetzt geschrieben, er möchte da wieder mehr in Richtung Hobby gehen, äh, das verstehe ich komplett, ich finde es tatsächlich auch sehr schade, dass er diesen Weg jetzt gehen möchte. Wobei ich glaube, dass wenn man das mehr hobbymäßig macht, dann einfach auch nur dann Musik macht, wenn man dazu auch Lust hat, äh, auch was Besseres entstehen kann, als wenn man jetzt wirklich immer dieses Marketing machen muss und ne, bla und düs und so. Das ist halt extrem zeitraumend. Ne? Das haben wir ja nur schon auch seit grob 40 Folgen mal erwähnt, dass man, äh, wenn man da Erfolg haben möchte, auch richtig Energie reinstecken muss. Nicht jeder mag das oder macht das in dem Sinne. Äh, und hier ist jetzt mal jemand, der Stage of Feed, der gesagt hat, ja, ich mache noch Musik, aber ich ziehe mich da aus dem, ich sag mal, diesen energischen Marketing zieht er sich ein bisschen zurück. Wie ist da deine Einstellung zu?
2: Ja, kann ich dir ganz genau sagen. Das ist jetzt natürlich, zum einen gebe ich dir recht, ist es auf jeden Fall schade, dass er sich da so ein bisschen, so sehe ich das zumindest, aufgibt. Und ich finde es auch nicht gut, dass er das tut. Die Kritik muss erlaubt sein, weil... Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal Business nimmt und Business kann ja alles sein, du kannst eine Firma gründen, äh, egal was du tust, dann ist es meistens so, dass du auch eine gewisse Zeit erstmal brauchst, um dich am Markt zu etablieren und durchzusetzen gegenüber anderen, äh, die äh, Mitbewerber sind in dem, was du tust. So Und man kann, glaube ich, das ist so eine Faustregel, die habe ich irgendwo mal irgendwann mal vor schon über 20 Jahren aufgeschnappt, davon ausgehen, dass eine Firma, egal was du tust, wenn sie wirklich regional wenigstens gefestigt sein sollte, wenigstens fünf, sechs, sieben Jahre brauchen wird, um halt erstmal wirklich ähm, von alleine wahrgenommen zu werden von Leuten, die um dich herum äh, sind. Und genauso sehe ich das eben auch, was die Musik angeht und die Vermarktung von Musik angeht. Man braucht einfach einen wirklich langen Atem. Das heißt ja nicht, dass man ähm, mit äh, 150% Prozent Energie jeden Tag Marketing machen muss. Heißt es ja gar nicht. Es heißt nur, dass man immer wieder auf sich aufmerksam machen muss und zwar in regelmäßigen Abständen. Und das wird nötig sein, wenn er, egal wie gut seine Musik ist, die auch irgendwie Publikum äh, vorstellen möchte. Ähm, die Leute warten ja nicht von alleine drauf äh, oder gucken von alleine, ich, ich suche jetzt nach irgendeinem Fernando oder irgendwas. Das ist ja leider nicht der Fall. Du musst halt als Künstler die Reichweite irgendwie aufbauen. Und das geht nur über einen längeren Zeitraum. Und da ist ein super schönes Beispiel, hatten wir glaube ich in der letzten Folge drüber gesprochen, ähm, der Cäsar. Und der hm. hat ja im Grunde nichts anderes gemacht. Und wenn man da mal schaut auf Spotify for Artists, dann sieht man halt einfach einen regelmäßigen Anstieg seiner Hörerzahlen und das ist das Entscheidende, Hörerzahlen bedeutet Fans, ne? umso mehr Hörer, umso mehr Fans und Hörerzahlen bedeutet natürlich auch mehr Streams. Und es geht hier nicht um das schnöde Einsammeln von Streams, sondern es geht einfach die, um die Beweisführung, dass man es schaffen kann, und zwar völlig egal, wie alt man ist. Nimm den Cäsar. Der ist mit Sicherheit, ich müsste lügen, aber der dürfte irgendwas zwischen 50 und 60 Jahre alt sein, tippe ich mal. So in dem Dreh. So, der macht jetzt Schlager, ja, aber es ist völlig Wurst, welchen, welchen, welche Stilrichtung du bedienst, bin ich hundertprozentig der Meinung. Du kannst auch ähm, Popmusik, englischsprachige Popmusik, die der äh, Stage of Seed, der äh, macht, ähm, kannst du super gut verkaufen mit 50, 60 oder 70 Jahren. Das ist völlig egal. so Du musst natürlich ähm, deine Leute erreichen. so Und das ja, geht nur ja. über einen langen Zeitraum. Das, das ist das, was ich dazu kurz, kompakt zu sagen kann oder sagen möchte. Ähm, natürlich macht der Cäsar zum Beispiel ganz viel. Er hat ein paar Leute um sich herum, die auch dafür sorgen, dass er Präsenz ähm, erreicht. Und das sind ganz einfache Sachen. Da ist zum Beispiel die Vera, die tagtäglich für ihn auf WhatsApp-Status was postet. Jeden Tag. Das macht die jeden Tag. So wie die auch jeden Tag bei uns im Stream-Team mithilft und auch mal äh, die Songs der anderen hört und so weiter und Stats postet in die, in die Messenger-Gruppe. Die macht das jeden Tag für ihn. Und ich bin mir sicher, er hat auch einen Sohn und so weiter, bin mir sicher, dass es ein kleines Team geben wird, die ihn da unterstützen in dem, was er macht und er hat natürlich auch Live-Auftritte. Die hat er regelmäßig. Und diese paar Live-Auftritte, die er regelmäßig hat, die reichen aus, um seine Fanbase zu vergrößern. Weil er wahrscheinlich dort auch die Zeit nutzen wird und eine Direktansprache zu seinen Fans stattfindet. Der wird sicherlich auch sagen, hier, pass auf, wenn du eine Autogramme wollt, kommt da vorbei rum oder irgendwas oder macht eine VIP-Party oder irgendwas in der Richtung. Und hm. schon wird sukzessive eine Fanbase aufgebaut. Es reicht halt nicht, wenn der Fernando ein Bild auf Facebook klatscht, was irgendwie ein Jahr lang aktuell, äh, ohne aktualisiert zu werden, halt sichtbar ist und, und keinen Output bietet, nichts bietet, wo Leute sich mit befassen können. Außer den Song. Der Song ist da, ja, schön. Aber wo findet der statt? Der findet in der Neuvorstellung statt, hier beim Podcast. Und viel mehr habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Er hat zwar geschrieben, er hat Dinge getan, er hat da auch ähm, Geld in Marketing gesteckt und so weiter. Die Frage ist halt, ist das jetzt nur Sub mit Hub gewesen zum Beispiel? Das ist ja auch etwas, da kann man sich drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ne? Ich mhm. weiß nicht, du hast auch schon so deine Erfahrungen gemacht und es klingt alles ganz toll und streichelt dein Ego. Das ist aber überhaupt gar nicht wichtig. Dein scheiß Ego ist überhaupt gar nicht wichtig. Was? Äh, nein, nein, das, das sollte man sowieso, für, wenn man kann, komplett ablegen. Das Weg mit Ego und solchen Dingen. Ähm, weil diese ganzen Texte, die da geschrieben werden, sind letzten Endes auch nichts anderes als irgendwelche vorgefertigten Dulli-Texte, wo halt ein paar Sachen angepasst werden und dann läufst du halt in irgendeinem Inselradio oder einmal, wirst da was, weiß ich, im, irgendwie im Background mal wahrgenommen oder du läufst in irgendeinem Klamottenshop oder irgendwas im Background, da, da nimmt doch keiner sein Handy in die Hand und drückt auf Shazam und will dann wissen, welcher Song das ist. Da passiert doch das nichts.
3: Das
1: war gerade ungewöhnlich modern für dich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? <lacht> Shazam. Das soll jetzt heißen, Alter.
2: Ich kenne mich aus im Musikbusiness, das gibt ja wohl okay, nicht. Okay, okay. So, also Fakt ist halt einfach, natürlich sieht das immer ganz toll aus, dass da Leute Marketing dann für einen machen und dass man dann im Radio stattfindet und dass man, wie gesagt, im Klamottenladen in irgendeiner Kette gespielt wird und so weiter. Nur, hat es denn wirklich einen Effekt? Und da sage ich, behaupte ich, nein, hat es nicht. Den größten Effekt hättest du, wenn du selber live irgendwo spielst, sei es im Festival und egal wie klein das ist, als Act halt einfach stattfindest vor Publikum, was dich wahrnimmt und da dann checkt, oh, der ist ja live noch viel geiler oder wenn sie dich noch nicht kennen, der ist ja live geil und dann halt mal gucken, wer ist denn das überhaupt? So, so habe ich zum Beispiel das erste Mal wahrgenommen, bei einem äh, Grönemeyer-Konzert, glaube ich, war das ähm, Clüso. Und okay. da habe ich, hab ich wahrgenommen, der ist gut. Habe ich einfach so für mich äh, festgestellt. Und da habe ich mir mal seine Songs angehört. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht cluseau fan bin, aber ich nehme den immer wieder mal wahr und nehme den positiv wahr. So, ähm, ja, also bevor wir jetzt hier noch weiter ausschweifen, Fernando ich, wir vor allen Dingen. Ja, ja ich, ich, ich äh, finde das okay und nachvollziehbar, was du schreibst. Finde ich okay und nachvollziehbar und äh, wünsche dir auch trotzdem Erfolg, ne, den du verdient hättest. Ich, ich finde ein paar Songs von dir wirklich gut, wirklich gelungen. So. Ähm, ich glaube aber, dass sich nicht viel ändern wird bei Fernando, weil letzten Endes wird er weiterhin hobbymäßig Musik machen. Wir werden ihn weiterhin auch wahrnehmen, weil ja, er seinen definitiv. Song. Ja, ich ja. glaube nicht, dass er jetzt aufhören wird, seinen Song in die Neuvorstellung zu packen oder in den Podcast hier oder so. Das wird er ja trotzdem machen sehr wahrscheinlich. Aber er wird halt äh, ihn, ihn, ihm geht das Streaming-Geschehen am Arsch vorbei, sage ich mal deutlich. Ja, das, ja, ja. Äh, ich glaube aber auch nicht dass er sich groß an Diskussionen oder Dingen beteiligen wird innerhalb der Gruppe, weil er halt einfach das, glaube ich, für sich als zu viel betrachtet als Stressfaktor sieht. Und da möchte er mehr seinem, seinen Einsatz mehr in die Musik fließen lassen, in, in das Musik Finde produzieren. Ich
1: auch vollkommen richtig irgendwo. Und es und ist ja natürlich irgendwo auch eine persönliche Entscheidung. Ich habe ja, hab ja vor Anfang an gesagt, ich würde das hobbymäßig machen. Ich habe jetzt Marketing in Anführungsstrichen gelernt. Mhm. mache auch ein bisschen was, versorge meinen zwei Fans, die ich da habe. Passt schon. Wer das nicht will, ist es ja wie gesagt alles
2: okay. Ne? Ich verstehe ihn und ich merke das bei mir selber auch. Ich möchte auch viel öfter eigentlich Musik machen, eigene Musik produzieren. Und habe diesen Schneid, den es dann dazu braucht, nach Feierabend mit solchen Dingen zu beginnen, den habe ich nicht mehr. Das war früher anders. So, Da hat man mehr Elan gehabt noch. Aber wenn du halt verschiedene Produktionen für Künstler machst ähm, und zwischendurch äh, auch Marketing und andere Dinge dich damit beschäftigst, dann bist du am Abend auch durch und hast da einfach keinen Kopf mehr für. Da hast du da keinen Bock mehr zu. Ja, so, okay. aber, aber Geld muss ja irgendwie auch mal verdient werden. Und da das halt eben mit der eigenen Mucke noch nicht so doll ist, die Abrechnung noch nicht irgendwie so viel hergeben. Ähm ja so reicht vielleicht vor einmal essen gehen in zwei Jahren na ja gut <lacht> <lacht> ja, alles also
1: wie, so. ne, unsere also, ganze Bubble ist ja alles hobbymäßig ja. also ich Aber erwarte es, jetzt nicht dass man hier es soll größer wird. werden es soll ja, bitte ja, ja, größer werden ja.
2: also nicht, nicht jetzt irgendwie jeder jede Woche irgendwie einer dass da jede Woche einer kommt jetzt mit so einem Beitrag aller Fernando und sagt oh, mir wird das alles zu viel ich steige <lacht> aus dann werden wir nicht mehr dann wird es immer weniger ja, ich, ja. ich hoffe halt einfach dass der Fernando vielleicht auch nochmal irgendwie einen guten Urlaub erlebt oder irgendwie was wieder neuen Mut fasst, äh, vielleicht eine Nummer auch mal dabei hat, die besonders gut ankommt, dass er da nochmal wieder neuen Schwung aufnimmt. Ich würde es begrüßen. Ich würde mich sehr freuen.
1: Genau. Und jetzt habe ich noch die Kehrseite der ganzen Medaille. Ja? Ähm, es gibt ja diesen einen Kollegen, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil es jetzt wahrscheinlich eher negativ wird, der sich in einer anderen Facebook-Gruppe darüber geäußert hat, dass es frustrierend sei, ähm, einfach mit der Musik, die man macht, äh, im Prinzip kein Geld zu verdienen. So, mhm. Also, von meiner Perspektive aus schon mal direkt sehr blauäugig, dass man einfach sagt, ich haue jede Woche einen Song raus und dann werde ich reich und das funktioniert natürlich so gar nicht, zumal jetzt bei diesen Kollegen es halt schwierig insofern ist, weil das Produkt, also die Musik am Ende auch von der Qualität her nicht sehr dolle ist, ergo keine großen Hörerzahlen, auch keine großen Streamingzahlen und dann kann man halt auch bei dem Werten, die ja pro Stream bezahlt werden, jetzt mhm. nicht von Schlag darauf von ausgehen, dass man jetzt mit mal reich wird. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, da stimmt was nicht. Dann habe ich mir das ein bisschen durchgelesen und mein Schluss ist am Ende der, also, dass da im Prinzip falsche Erwartungen äh, geschaffen wurden. Äh, und zwar geht es mal hier einfach auch um ein ehrliches Feedback den Songs und dem Künstler gegenüber, weil. Ich auch von ihm selber gehört habe, dass jemand, dessen Name ich jetzt auch nicht nennen werde, das ist sehr kryptisch heute alles, zu ihm gesagt hätte, das sind gute Songs, äh, das kannst du so machen.
2: Hat er das tatsächlich genauso auch inhaltlich so transportiert oder, ja, ja, ja. oder hat er einfach nichts gesagt? Oder nee, hat er wirklich,
1: wirklich mit den Worten. Also er hat es mir zumindest so geschrieben. Okay. Und da habe ich mir gedacht, äh, dieses mhm. Feedback, das ist zwar schön, da ist es wieder fürs Ego, aber das bringt dich ja. auf Dauer nicht weiter. Und das ist Glaube ja das, wo wir auch äh, erstmal herbe Kritik einstecken mussten für unsere Feedbackrunde, mhm. weil wir einfach gesagt haben, das und das und das ist scheiße, aber wenn man daran dann lernt, dann wird man ja auch besser. Und wenn man das ignoriert, dann wird man einfach nicht besser. Das ist dann jetzt mal so. Dann macht man ne?
2: keine Fortschritte, ganz so, genau. So ist es, ist. Gibt, es gibt bei uns diverse Künstler, die sehr viel produzieren und teilweise halt wöchentlich Songs raushauen, ähm, die aber eben wirklich, wie du schon sagst, auch dadurch nicht mehr Streams haben werden, weil die haben dann irgendwann halt 200 Songs draußen, aber von den 200 Songs werden halt die letzten beiden Releases, die werden halt noch gestreamt, ne? weil von denen ja, ja. haben die Leute immer die gleichen Leute Kenntnis aus unserem Stream-Team nämlich und die finden in irgendwelchen Playlists bei uns aktuell dann statt und daher kommen dann ein paar Streams, aber die anderen 198 Songs sind tot. Da passiert nichts.
1: Ja, ich habe sowieso das. Also, ich kann ich jetzt aus meiner Sicht auch so null empfehlen, jede Woche einen Song rauszuhauen. Man, jetzt hasse ich hasse dieses Wort, kannabilisiert sich ja dadurch auch selber. Äh, so ein Produktmusik hat ja auch äh, einen gewissen Lebenszyklus. Und da ja. kannst du dich nach einer Woche schon wieder abwürgen. Ja. Das funktioniert nicht, weil sobald wirklich, du einen neuen Song raushaust, ja. ist der alte out. Ja. Der ist nicht ja. mehr existent. Ja. Ja. Also. Und. Darum ich verstehe
2: ich das Prinzip dahinter auch nicht bei vielen Leuten, die das nach diesem Motto machen. Die wollen offensichtlich über Masse zum Erfolg irgendwann. Die haben die Idee, dass sie das einfach aufeinander addieren können und dann irgendwann auch irgendwie was weiß ich, ein Tausender im Monat bei rauskommen müsste. Aber das wird nicht passieren, weil wenn ich immer noch nur 100 Hörer auf, monatlich habe auf meinem Kanal, dann hören immer noch diese 100 Hörer... Diese zwei Lieder, die gerade aktuell waren und alle anderen 198 nicht. Und dann ist immer noch die Frage, hören sie die überhaupt? Oder mhm. lassen sie die nur über Nacht irgendwo laufen in irgendeinem Stream-Team? Was man ja auch kennt. Ich habe da auch so viele Diskussionen geführt mit Leuten, die sich dann von mir angemacht fühlten, als ich ihnen dann gezeigt habe, wirklich aufgezeigt habe in Spotify for Artists. Hör mal zu, Junge. Deine Streams kommen aus zwei Orten, von zwei Personen. Und du willst mir erzählen, dass diese zwei... Mega-Fans oder wie habe ich sie genannt, Turbo-Fans oder irgendwas, <lacht> dass die dich so feiern, dass sie Tag und Nacht jetzt tausend Streams am Tag generieren und das findest du okay und normal. Sowas habe ich ja erlebt, ich habe ja mit ja, solchen ja. Leuten zu tun ich hab gehabt. Ich habe das
1: ja auch äh, mal mir angeguckt, auch angehört, äh, ja. zumal das Produkt da auch, äh, ich ja, jetzt eben. Mal vorsichtig, grenzwertig daherkommt. Gren ne?
2: Fragwürdig, absolut fragwürdig. So Und da muss man dann halt einfach sagen und auch ehrlich sein, äh, wenn dann einer kommt von außen und, und dein Ego streichelt ne, und dann sagt, das ist geile Musik und das stimmt halt einfach nicht. Das, das, die, tausend andere würden genau das Gegenteil behaupten, ja, würden halt sagen, das ist Schrott, was du da online stellst, ähm, dann bringt es diesen Menschen in dem Moment null weiter, gar nicht, es schiebt ihn komplett in die falsche Richtung, ja. da wäre es viel sinnvoller, wenn ihm mal einer sagt, pass mal auf, tolle Ansätze, aber 90% von dem ist scheiße, setz dich mal hin wir gehen das mal durch und ich sag dir mal, was du alles besser machen kannst. Und dann versuchst du das mal bei der Umsetzung deines nächsten Songs mit einfließen zu lassen. Und dann wirst du wahrscheinlich auch besser. So würde ja. ich da rangehen.
1: Es ist natürlich immer, äh, klar, irgendwo auch eine gewisse künstlerische Freiheit, aber wir reden hier nicht über ein Machwerk äh, in, im Aufbau und sowas, sondern nee. mehr um die technischen äh, Belange, es die geht, es da geht. Es geht
2: zum Beispiel um Performance. Wenn einer, ja. wirklich, wenn einer schief singt, singt er schief. Und das akzeptiert kein Kunde da draußen. Der möchte keine schiefen Gesänge. Wir sind in einem Zeitalter, wo alles gerade gezogen wird. Er möchte von mir aus autotune, kann er, kann er ab, macht er gern, der Endverbraucher, aber er möchte keine schiefen Töne. Das will er nicht. Und wenn einer nicht tight rappt, dann hat das nichts mit Rap zu tun. Und das muss man mal akzeptieren. Da muss man das auch mal, mal annehmen, wenn einem dann einer sagt, du sorry, aber das ist halt nicht auf dem Beat. Du bist ständig auf Beat, du bist kein Rapper.
1: So. <lacht> Ist so. Ja, na, pass auf, ich musste das auch letztens erst lernen. Was heißt ein Rap? Das ist eine Abkürzung, wusstest du das?
2: Na, erzähl mal.
1: Jetzt kommt's. Rhythm and Poetry.
2: Oh, Rhythm and Poetry. Ernsthaft? Das ist nicht irgendwie rein interpretiert?
1: Nee, schon Rhythm richtig so.
2: Rhythm and Poetry, ja, ist cool.
1: Ja, ne? Jetzt haben okay. wir einen ganz anderen Blickwinkel, ne? Ja, ja.
2: Ja, ja aber das, das entspricht ja dem, was ich immer sage. Das, ich sag ja auch immer, das sind ja Gedichte auf dem Beat vorgetragen. Ach, ehrlich? Und das ist ja... <lacht> das ist unfassbar. Ey, ich fühle das so, ne? Ich fühle diesen Rap einfach. Schon, schon seit meiner Kindheit. Ja, ja komplett. Mhm.
1: Ja, also das ähm, waren jetzt mal so kleine Ausflüge in Sachen... Ähm, nehmt euch bitte mal realistisch wahr. Ähm, ja. Gerade jetzt die Kollegen, die meinen, sie würden jetzt reich werden mit schlechter Musik... <lacht> und ein ähm, bisschen Marketing muss leider sein, wenn man gehört werden möchte. Ja, so, und, und einen habe ich noch. Ach so, aber warte,
2: aber warte diese, diese beiden Konstellationen, die wir jetzt gerade besprochen haben, mit dem Fernando und mit jemandem, den wir gar nicht nennen müssen oder wollen, ähm, oder mit mehreren, die ja hier gerade besprochen wurden, äh, da macht es mich halt so traurig, dass derjenige, der das Potenzial hat, dass der sich aufgibt. So ja, kommt es halt ja, bei mir an. Und das finde ich immer ja. schade. <lacht> da, wenn da der Biss da wäre, jetzt die nächsten fünf Jahre einfach durchzuziehen, dann traue ich einem Fernando zu, so groß zu werden, dass er eine Fanbase von, ich sag mal, 10.000 monatlichen Hörer hat. Weil er einfach gute Musik produziert. Sie ja. wissen es da draußen alle nicht. Es weiß keiner. Daran ja, scheitert.
1: es. Also das. Podcast verbreiten hilft an dieser ja, Stelle. Ja, definitiv. <lacht> Sehr schön. Hört euch an, Stage of Feed. muss einfach mal gesagt werden. Also ich bin mhm. tatsächlich ein, einer dieser 10.000 Fans. Sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, ein in Richtung zerplatzte Träume habe ich noch. Mhm. <lacht> Kennst du das? Ich meine, du bist jetzt kein Autofahrer mehr in dem Sinne, weil du hast ja kein Auto mehr. Äh, wenn du die Insekten auf die Scheibe... Der Platz ist Oh
3: Gott, oh Gott, oh Gott. Wo, ich weiß, in Podcast welche Richtung, Richtung geht denn das? Also äh, wirklich.
1: Podcast, der schönen Überleitung. Ja. Ähm, und wenn der Käfer ein bisschen größer ist, wird dann ja. auch der Fleck ein bisschen größer. Ja oder, ja,
2: oder es gibt gleich direkt einen Riss in der Scheibe. Ja. Bei Eisenbahnern. Bei
1: Eisenbahnern. <lacht> bei Eisenbahnern. So. Also auch kurze Geschichte, es muss einfach mhm. sein, das musste mit rein. Äh, mein Azubi fährt und ich sitze daneben auf der so linken Seite, das ist bei der Bahn, bei der Lok ein bisschen andersrum ja. und ähm, ganz ehrlich alles, ich mag ja Vögel und so, aber mhm. jetzt auch mal an alle Taubenzüchter, Tauben sind doof, also einfach okay. doofe Viecher ähm, also Tauben bei der Bahn irgendwie mitnehmen oder überfahren ist, ist keine Seltenheit aber was okay. ich noch nicht hatte <lacht> ist dieses Phänomen also wir fahren mit 120 mit dem Güterzug straight, ne? Ja. Und da sitzt dann rechts auf irgendeinem Gelände sitzt eine Taube. Gut, man kann dann nach rechts wegfliegen, dann ist sie ne, außer Gefahr ja. und so. Ja. Ne? Hat sie das auch gemacht, sie hat abgehoben nach rechts weg und meinte, ja. ach, eigentlich wollte ich doch zu Norma in die andere Richtung. Kreuzt also meine Fahrbahn.
2: Ja. <lacht>
1: und und einmal macht das Klatsch. Und also ah. ich habe das noch nicht gesehen, wie eine Taube auf meiner Scheibe zerplatzt ist. Oh Mann. Also das war ein Fleck. Ja, also das ja, war ein ja, richtiger ja, Fleck. Ja. Ja, also auch gelb oder so, nicht rot oder sowas, mhm. sondern einfach nur Mageninhalt oder Gehirn oder irgendwas. Keine Ahnung, ah, ah. aber die ist einfach nur zerplatzt. Und ich sage zu einem zu: so wie, mach das mal weg. <lacht> <lacht> und er hat mit dem so <lacht> weggemacht. <lacht> Ah, oh, nee, oh. also da habe ich auch so, das, das gibt's doch nicht, ne? Aber Tauben ja. sind irgendwie fliegen die grundsätzlich in die falsche Richtung und auch viel zu spät, bevor die dich bemerken,
2: ne? Die sind so träge irgendwie, ja. Die ja, haben, und die, so, haben die, sind clever. Also, die haben immer die Ruhe weg irgendwie, die Fische auch in der Stadt oder so, da sind die ja noch zutraulicher, möchte ich sagen. Ja. Äh, die gehen ja gar nicht aus dem Weg. Ja? Ja. Irgendwie so kleine Diven auch. Irgendwie.
1: <lacht> ich weiß nicht, die haben irgendwie lange Leitungen oder was, auf jeden Fall dumme ja, Viecher. Ja. Äh, wie gesagt, nichts gegen Vögel, aber das okay, ist. Okay, Taubenzüchter so. haben
2: wir hier schon mal nicht auf unserer das Seite jetzt. Nee. Das, das die haben <lacht> Wollen wir mal gucken, was da noch so oh, kommt an nee, Schitzstorm?
1: Her herrlichst. Äh, <lacht> ja, aber wie gesagt, also das ist, da habe ich auch so nicht gehabt seit, seit neun, hm. fast zehn Jahren äh, Lokführer, das war, das war ein Novum. So, zerplatzte Träume an der Stelle. Ja. Und äh, hier gibt es für euch jetzt den nächsten Community-Beitrag. Äh, tatsächlich ein bisschen Werbung, wenn man so will. Und zwar vom Stefan Weinert über seinen Song You, der bei Französisch Zigzag Radio läuft. Bitteschön. d'urgence, le nouveau son de Stefan
5: tout l'été sur la Déclaration d'Amour en diable you, you de Stefan weinert
1: disponible dès maintenant sur Amazon, Spotify, Beatport et toutes les autres plateformes de téléchargement légal. So, danach sind wir wieder. Um wir hatten jetzt eben die zerplatzten Träume, dann kam unser Stefan mit seiner Werbeaktion im Radio und jetzt geht's es nochmal ganz kurz Richtung Hofer Song Contest, der ja voll am Laufen ist, wir haben viele unserer Künstler hier aus unserer Community machen da mit. Und äh, warten natürlich auf euren Vote da draußen. So auch ich mit Chris Kirk, The Storm und auch die Space Bob Boys mit The Message haben da noch Platz für eure Votes. Äh, wir wollen ja auch ein bisschen was rocken da an der ganzen Stelle. Aktuell tatsächlich immer noch Platz zwei und drei äh, im Hofer Song Contest im Bereich Trends. Wir wurden tatsächlich von einem neuen Mitglied unserer Community überholt. Ist das zu fassen? Der wow. Kollege ist heute auch in der Feedback-Runde mit vertreten. Das müssen, wir, das müssen wir dringend nochmal Klärungsbedarf an der Fälle, ich, ne?
2: ich weiß, glaube ich, wer es ist, aber es ist natürlich frech, ne?
1: Ja, absolut, das geht so <lacht>
2: gar nicht.
1: <lacht> ja, Leute, ich poste die Dings gerne nochmal, Hofer Song Contest, ja. Chris Kirk, Space Pop Boys und alle anderen aus unserer Community, die da mitmachen, ähm, das sind ja einige. Ich glaube, der Stefan Weiner macht natürlich auch mit. Ähm, ja, guckt euch durch, ihr werde mal ein paar Posten. Also, wenn ähm, jemand
2: vor uns auf Platz 1 ist, dann äh, scheint der auch Fans zu haben. Äh, ja, ja, ja. Bitte, das ist, bitte, das ist bitte cool. ja, aber bitte auch mal diesen Leuten Bescheid sagen, dass der auch stattfindet auf unserer Facebook Gruppenseite zum Beispiel. Die können ja die Fans, die können da auch sich an Abstimmungen beteiligen, die wir regelmäßig dort haben, wenn wir neue Vorstellungen, Songneuvorstellungen dort haben. Also Leute mal Fans dafür mal sensibilisieren, dass es da eventuell auch noch andere gute EDM Musik gibt, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Kollege EDM produziert jo. und damit tut er halt der Gruppe einen gefallen und zwar allen anderen Künstlern auch und zwar übergreifend Genre übergreifend vielleicht sogar Stage. Auf Seat auch ein Gefallen. Ja, weil der, der denn, ist auch dabei, der Kollege. Genau, genau. weil der mhm. dann nämlich vielleicht auch mal gehört wird von Leuten, die gerne sich für Musik begeistern können, für neue Musik. Und davon haben wir ja sehr viel Gutes auch im Angebot. Nur müssen die Leute halt eben auch wissen, dass es uns gibt und deshalb tragt es halt nach draußen, erzählt den Leuten vom Podcast, erzählt den Leuten von der Facebook-Gruppenseite, wo wir in, im Übrigen auch regen Zulauf haben. Und wo ich mich ein bisschen schwer mit tue, ist halt, dass ich wirklich jeden Einzelnen direkt jedes Mal anspreche und auch über den Messenger dann anschreibe, den Leuten einzeln immer erkläre, worum es geht. Und da würde ich mir tatsächlich auch ein bisschen wünschen, dass es da Leute gibt bei uns im Team die mir da ein bisschen was abnehmen möchten, die eben genau dasselbe auch tun wollen, die dann halt einfach sagen, pass mal auf, auf den brauchst du dich nicht stürzen, ich nehme mir den vor, ich schreibe den an privat und erkläre denen, wie das mit den Charts funktioniert, ich erkläre dem, wie das mit dem Stream-Team funktioniert, was es mit den Stats auf sich hat und so weiter. Das wäre eine schöne Sache, wenn da ein bisschen Unterstützung kommen würde von diversen Leuten.
1: Aus der Community. Genau. Sui. ja, Abgearbeitet, sehr schön. Ähm, Blind Remix Contest, Chris Kirk Dream Dance ist aktuell ein Thema, was äh, tatsächlich steil geht. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht. Äh, ich habe seit gestern und das war gestern war der erste Startschuss für die ganze Geschichte, für die Anmeldung. Äh, rate mal, wie viele Anmeldungen ich jetzt schon habe. 11 Leider falsch. Na. 15.
2: Ja scheiße, das ist ja bald, muss ja bald schon dicht machen die Anmeldung dann tatsächlich. Weil du gesagt ähm, hast, du machst also, nicht mehr als 20, ne?
1: <lacht> ja, es wird sonst zu viel. Ich will Ach. ja auch nicht allzu
2: viele enttäuschte äh, Gesichter äh, haben. du, was ich meine? Du man kannst 40 noch mal, Leute haben und ja,
3: aber denk doch mal drüber nach. Nicht ne? Denk,
2: denk <lacht> doch noch mal drüber nach. Ich meine, ich würde es ich nicht künstlich eingrenzen. Ich, wie gesagt, ich mag keine Obergrenzen. Und gerade Kunst Das ist dann aber braucht, was
1: Exklusives. Du kaufst doch eine Limited Edition nicht, weil die, so. weil die äh, häufig vorkommt, sondern weil die selten ist. Ja? Und wenn man jetzt die naja, einmalige Gelegenheit hat, äh, hier zu mitzumachen. Ne? <lacht> Argumente
2: finden wir beide sicherlich viele. Das, äh, ne, dafür oder dagegen. Du machst das jetzt dein Remix-Content den du ausgerufen hast. Ich weiß nur, ich habe da Bock drauf, weil ich ähm, einmal schauen möchte, was du für Material da anlieferst und ich möchte wirklich völlig unvoreingenommen da rangehen, wenngleich ich deine Nummer schon mal gehört habe. Da ich aber so viel Musik höre, ist die nicht mehr in meinem Kopf drin. Ich habe die. Ne, Danke das hab ich schon,
3: für dieses ich Urteil ich <lacht> schon mal.
2: Habe ich schon mal weggeschaltet und Nichts wert. Dir, ja, und nein, 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 Aber du kannst dir ja sicher sein, dass du kennst ja so, meine Stilrichtung, die ich sehr gerne mache, ist ja Synthwave. Und dann würde ich sehr hm. wahrscheinlich auch irgendwie so in die 80s-Style irgendwelche Richtung. Können könnte sogar ganz gut passen, tatsächlich. Ja. Und und da sehe ich den Reiz, ne das mal auszuprobieren. Ja, ja. Das hätte mich auch schon gereizt bei dem letzten Remix-Contest äh, von Martin Whisper. Nur habe ich wirklich die Zeit nicht gefunden. Und jetzt habe ich halt einfach eine Entscheidung gefällt, ich mache das einfach. Scheißegal und du hast ein bisschen Zeit auch äh, zur Verfügung ja ja, 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 ja. Bis genau zum 10.10. Halt. 10. Und deshalb glaube ich fest daran, dass ich da irgendwo Zeit finden werde. Um das Ach siehst ich muss noch Strafen
1: für ne, nicht abgegeben und so. Ja. ja, ja, mach das ruhig.
2: <lacht> ma ma bau ruhig ein bisschen Druck auf. Es hilft. <lacht>
1: ja, also nochmal kurz äh, Umriss um dessen, was es geht. Ihr kriegt Material zu einem unveröffentlichten Song. Der ist zwar prinzipiell fertig, aber er wisst halt nicht, wie er klingt im Original und kriegt das grundlegende Material, sprich Akkorde, Melodie und bla 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 und soll daraus nach eurem Gutdünken einen Remix erstellen. Mit Jury-Voting werden die ersten sieben Plätze davon veröffentlicht, inklusive Trost- und Geldpreise. Und dann am 10.10. .10. das eigentliche Original, was wahrscheinlich dann sogar schlechter sein wird als alle anderen Remixe. Aber das ist in Ordnung. Ne? Darum geht es um den Spaß an der ganzen Geschichte. Und natürlich ein bisschen wieder äh, sich mal eine Aufgabe stellen, eine Herausforderung, das möchte ich sagen. Ja. Ich bin auch mal gespannt, wie das läuft. Ich habe mir das alles natürlich wunderbar im Kopf ausgemalt, wie ich mir das vorstelle. Wehe, das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Werden wir dann sehen. Mhm. Aber ich freue mich auf die Ergebnisse, die da kommen. Also noch aktuell fünf Plätze frei, 15 von 20. Wer noch mitmachen möchte, sollte sich beeilen. Danke für die Aufmerksamkeit. so schön Bitteschön. Äh, eigentlich können wir hier, obwohl so dicht hintereinander, ach, ja. pack, packen, packen wir sie rein und zwar die Honeygirl Ela mit ihrem Beitrag zum Community Takeover. Viel Spaß.
6: Halli, hallo, ihr Lieben, hier ist Honeygirl Ela. Ja, ich denke, viele, die den Podcast regelmäßig hören, kennen mich schon, zumindest meinen Namen. Ich sage nur Hashtag Honey Ela, da ich in den Folgen, ich glaube, 33 bis 37 regelmäßig erwähnt wurde. Vielen Dank nochmal dafür an dieser Stelle. Umso besser finde ich es jetzt, dass ich mich heute hier selbst persönlich zu Wort melden darf und mich einmal vorstellen kann. Also für alle, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich einfach gerne mal vor. Ich bin Singer, Songwriterin und im Country zu Hause, wie man unschwer erkennen kann am Track, der im Hintergrund läuft. Ähm, ja, meine Musik produziere ich selber, komplett selbstständig in meinem kleinen Tonstudio zu Hause, mein sogenannter Happy Place. Ähm, ich bin ja offen für viele Musikrichtungen, also nicht nur für Country und äh, ja, für viele Musikrichtungen und Musikstile. Deswegen sind auch im letzten Jahr bereits Features entstanden im Bereich Hip-Hop und Rap und es werden auch noch andere Features entstehen in Zukunft im Bereich, ja, Trans, Trance, glaube ich sogar, <lacht> mal was ganz anderes und ja, unterschiedliche Genres, denn ich höre gerne alle Musik. Ja, hört gerne mal ein wenig rein auf Spotify, da findet ihr mich natürlich unter dem Namen Honeygirl Ela, ebenso auf Facebook und auf Instagram, dort als official.honeygirl. Und wer Lust und Zeit hat, ist eingeladen, auch auf meiner Webseite unter www.honeygirl-ela.de einmal vorbeizuschauen. Dann möchte ich noch ein paar Worte zu unserer Community loswerden. Ich finde, es ist eine ganz tolle Sache, die hier entstanden ist. Und für alle, die bisher nur diesen Podcast hören und noch nicht in unserer Facebook-Gruppe Original und Remix der Podcast sind, denen kann ich das nur ans Herz legen. Wenn ihr also Musik produziert, egal ob hobbymäßig, professionell, semi-professionell oder vielleicht sogar beruflich, dann schließt euch gerne der Gemeinschaft an. Ihr lernt neue Musiker, Künstler und Artists kennen. Ihr habt die Möglichkeit, neue Musik zu hören und könnt euch selbst in die Gruppe mit euren Songs einbringen. Und natürlich profitiert ihr dadurch an Reichweite, Support und vor allem an Zusammenhalt. Ich freue mich sehr darauf, Neues von euch zu hören und ja, zum Abschluss möchte ich noch sagen, ein großes Kompliment und Dankeschön an Chris Kirk und René Linke fürs Durchhalten mit diesem Podcast und ja, ich wünsche euch herzlichen Glückwunsch zur 40. Folge, wer hätte es gedacht? Weiter so, Jungs.
1: Bist du noch da?
2: <lacht> jetzt fragt er mich. Ja, ich bin noch da. Äh, Fritz Cola hatten wir, glaube ich, auch viel zu selten und Kaffee habe ich noch einen kleinen Schluck, den werde ich jetzt auch austrinken.
1: Das ist sehr schön, weil ich bin ja die Tage nicht da. Ich habe ja Urlaub. Hast du dich da schon so ein bisschen um Vertretung bemüht, so für meine Person?
2: Äh, ja, jetzt droht er wieder. Äh, ich, habe, ich habe tatsächlich mich um Vertretung bemüht und ich habe auch ein Minimum äh, zwei Leute, die ich anbieten kann, die Bock hätten, äh, diesen Podcast äh, zu machen, diese Folge. Also, ich würde sagen, ich, ich würde sonst einfach mal sagen, der Stefan Weinert hatte sich ähm, angeboten, und Marmor hat auch gesagt, er hätte Bock dazu. Weil sonst wäre jetzt halt mein Vorschlag gewesen, wenn es sich um eine Folge dreht, hätte man einfach gesagt, lass uns das doch zu dritt machen, ruhig. Dann wird es etwas turbulenter, dann ist der Marmor, Marmor schaltet sich mit Zoom rein, der Stefan schaltet sich mit Zoom rein und wir gestalten spontan einfach mal eine Folge, was uns so kommt. Also jetzt müsste man halt nur schauen, ob die beiden dann eben auch zur gleichen Zeit, Zeit finden und dann würde ich sie beide einladen und dann würde ich halt einfach sagen, dann lass uns doch gemeinsam ähm, die Folge aufzeichnen. Und wer dann eben noch was, was ich jetzt spontan dazu stoßen möchte, kann sich ja gerne noch melden, dann wird es eine ganze, ganz große Party. Können wir ja machen. So, wir starten mit der feedback würde ich sagen. Also, Visions in Blue habe ich hier stehen von und abtanzbar äh, gedanklich habe ich überlegt, Visions in Blue habe ich die ganze Zeit überlegt, könnte das ein Cover-Song sein? Ist das eventuell ein Song, den es schon mal gab ähm, und habe ich den einfach nur nicht auf dem Radar gerade? Also schon bevor ich den Song gehört habe, habe ich Visions in Blue gelesen habe überlegt, Mensch, das kommt dir so bekannt vor irgendwie. Und da muss ich dazu sagen, habe ich den Song gehört und dann habe ich unter Tanzbar nicht mehr erkannt. Und dann dachte ich wirklich. Ähm, was denn da los? Sag mal, hat der jetzt ein größeres Team oder irgendwas? Produzieren die jetzt gemeinsam? Machen da jetzt mehrere Leute mit irgendwie? Äh, orientiert er sich komplett neu? Ich habe hier auf jeden Fall stehen, interessantes Stück. Unerwartet anders steht hier auch noch und was ich auch sagen kann, Freigabe. Also ich war wirklich positiv überrascht von dem, was ich gehört habe. Natürlich gibt es hier und da so leichte Schwächen vielleicht, ne? was äh, die, die Vocals vielleicht angeht. Ähm, aber ich war überrascht, wie gesagt, von dem, von dem Gefühl, was der Song vermittelt hat, von dem Aufbau des Songs. Und man muss solchen Stücken natürlich eben einfach auch äh, die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Also Visions in Blue, Freigabe. Jetzt du.
1: Jetzt ich. Ähm, ich habe auch erstmal überrascht geguckt, wer das da ist, was mir da an die Ohren kredenzt wird und ähm, war auch positiv überrascht. Natürlich, wie du sagtest, gibt es ein paar Eckpunkte und für mich ist das jetzt auch nichts Gravierendes. In den hohen Tönen gibt es so einzelne Instrumente, die so ein bisschen mit dem EQ noch bearbeitet werden könnten. Das ist so ein bisschen, ne, quietscht manchmal ein bisschen, ist jetzt nichts Gravierendes. Ähm, was mir so ein bisschen ja, vom Hörgenuss aufgefallen ist, ist, dass der Hall vom Klavier... Und der Hall der Vocals sehr unterschiedlich ist. Also die passen nicht zusammen. Das wirkt ein bisschen fremd. Ähm, also wie, als wenn das Klavier in einem anderen Raum steht, als das Vocal passiert. Das wird natürlich produktionstechnisch so sein. Das Klavier ist wahrscheinlich äh, halt aus der Box und der Vocal halt aufgenommen in Raum X. Und der Hall äh, ändert das halt aber sehr stark. Aber ansonsten äh, finde ich, dass hier soweit auch alles in Ordnung ist, auch von mir freigegeben.
2: Ich bin da wahrscheinlich von den Ohren her, was sowas angeht, immer ein bisschen toleranter. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe so viel 80er Jahre Musik gehört, vermutlich, äh, sobald der Hall ins Spiel kommt oder so, akzeptiere ich das halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, aber ich, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anhören, nachdem du das jetzt gerade so kritisch, kritisch äh, beurteilst, ähm, ob die beiden hall fahren sagen wir es jetzt mal so einfach, tatsächlich so gar nicht zusammenpassen wollen irgendwie, ob der dass Vokal nicht zum Hall des Klaviers passt. Also es ist eine interessante Sache, äh, werde ich mir noch mal reinziehen, schauen wir mal. So, dann äh, hast du aber Freigabe gesagt, ne?
1: Ja, ich habe Freigabe. <lacht>
2: genau. Dann habe ich als nächstes einen Schnaps für alle von Andy Playa und Billy Roy. Also Bis zu
1: dem Punkt, ne? Dann habe ich hier einen Schnaps für alle.
2: So, ja. <lacht> also einen Schnaps für alle von Andy Playa und Billy Roy. Ähm, hier steht Ding Dong, einen Schnaps für alle, nicht schlechter als viele andere Songs dieser Sorte, Freigabe. Ich habe es heute wirklich sehr knapp gehalten. Ähm, ich merke das schon. Ich, ich finde halt einfach auch, dass es hier gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen gibt. Ich, so wie ich es gerade formuliert habe, ich finde den jetzt nicht ausfallend gut. Ich finde ihn aber auch nicht mega schlecht. Es ist halt so eine typische Ballermann-Nummer, die man halt, ich sag mal, auf so einem Sampler, ne? wo dann irgendwie 30 Titel in der, auf einer Doppel-CD drauf sind, kannst du den halt locker mit reinschmeißen, fällt nicht auf. Nicht negativ, ja, nicht positiv, ja. ist dabei und fertig. So würde ich den jetzt beurteilen. Ja, also ist gut von der Produktion her auch völlig in Ordnung. Würde ich jetzt auch nichts groß bemängeln. Ähm... Hat das Gesangsniveau wie all diese Nummern eben ne so, so ein bisschen partymäßig so strukturiert, dass man das gut mitsingen kann. Und wer da Spaß und Freude dran hat, der kann sich an solchen Dingen natürlich super ergötzen.
1: Also auf dem Sampler Malle 2022 inklusive Dr. Love, Andy Player, Billy Roy. Ja,
2: wie gesagt, da muss man ganz vorsichtig sein bei so Sachen wie äh, Ballermann. Äh, das sind geschützte Begriffe. Ähm, da hatte ich auch schon mal super Kontakt mit einem Anwalt. Ähm, also solche Sachen. Ja, das, ich, das, hat, okay. das hat wirklich Geld gekostet, was der Kunde zum Glück bezahlt hat. Kann ich kurz mal einmal erzählen, die Anekdote. Ja, bitte. Da gab es, gab es den Song von Dr. Love, der veröffentlicht wurde äh, seinerzeit. Ähm, und der ist nur mit dem Hashtag auf Instagram, mit dem Hashtag Ballermann beworben worden seitens des Kunden. Der hatte da nicht aufgepasst. Und der Begriff Ballermann ist halt eben geschützt. Und damit die Marke nicht verwässert, so hat mir der Anwalt, der im Übrigen mich selber dann auch angerufen hat, äh, erzählt, damit die Marke nicht verwässert, muss dem halt nachgegangen werden und muss dann eben ähm, auch Geld eingetrieben werden quasi, so hat er mir erörtert. Okay, krass. Und dann hat der ganze Spaß mal eben kurz fast 800 Euro gekostet, dafür durfte er dann ein Jahr lang auch tatsächlich Werbung machen dann, ne? mit dem Hashtag so. Hat er nicht mehr gemacht aus, aus <lacht> vor lauter Frust, ist dann nicht mehr passiert. Fakt ist halt, Dr. Love, wenn ihr da demjenigen, der dahinter steckt, einen Gefallen tun möchtet und mal ein bisschen über Streams was generieren wolltet an Kohle oder so, könnt ihr das gerne mal tun, der ist noch im <lacht> Defizit. Der ist knapp im Minus noch mit der Nummer, weil er hat natürlich an mich Geld abgedrückt für die Produktion und hat dann anschließend auch nochmal richtig Geld bezahlt, halt wie ich gerade gesagt habe, äh, nur für die in Anführungsstrichen Dummheit äh, Hashtag Ballermann draufzuschreiben. Also also seid da vorsichtig mit solchen Sachen. Das Schlimme ist, mir ist das wie Schuppen vor die Augen gefallen, als ich dann den Anwalt äh, am Telefon hatte, weil ich das aus dem Fernsehen kenne. Ich kenne den Typen, ich weiß ganz genau, ähm, auf welcher Ranch der lebt dort und der hat halt einfach den schlauen Zug damals gemacht. 1900 irgendwann in den 90er, glaube ich schon, sich diesen Begriff schützen zu lassen und seitdem ist jeder Film, der nur Ballermann heißt oder irgendwas, ist verpflichtet an ihn Cola abzudrücken. Der muss eine Lizenz ja, manchmal einkaufen. Brauchen nur so
1: eine Eingabe, ja. ja,
2: und das lief halt auch auf Sat 1 Frühstücksfernsehen und auf allen Sendern irgendwann mal. Ähm, ja, und hinterher ist mir das dann halt auch wieder äh, in, in den Kopf gekommen. Dann wusste ich wieder, ja, ach du Scheiße. So. Und da ist aber schon zu spät. <lacht> ne? so. Ja, also ja. mein Kunde war zum Glück einsichtig, weil er hat halt diesen Hashtag dann da hingeschrieben gehabt und hat das dann halt auf seine Kappe genommen. Ähm, trotzdem natürlich unglücklich. Ne? Also nur mal so der, der Hinweis, weil sich es jetzt hier gerade super einfügt, Macht nicht so eine Scheiße. Schreibt nicht da Hashtag Ballermann oder so hin. Es sei denn, ihr habt eine Lizenz eingekauft da. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Könnt ihr machen. So.
1: Also für Aufmerksamkeit kann das schon mal funktionieren. Ja. Gut. So. <lacht> dann habe ich noch was äh, dazu geschrieben. Das äh, Mixer-Mastering ist soweit in Ordnung. Ich hätte beim Text ein paar mehr Reime erwartet. Also mich reißt das immer so ein bisschen raus, wenn du denkst, jetzt kommt ach, der und der rein und dann so, ach nee, doch nicht. Ja, oh, okay. Okay. <lacht> <lacht> Aber ansonsten sitzen die Vogels hier gut im Mix. Da gibt es, so wie du sagst, auch nicht groß was äh, zu mäkeln. Mhm. Ist auch hier freigegeben.
2: Jo. Verwirrt. Abi 91.
1: Das musst du richtig sagen, es ist mir ein bisschen aufgefallen. Verwirrt, verwirrt. ja, das, genau. ist, das
2: ist wieder, das. da bin ich überhaupt nicht so für, verwirrt, dass auch Kirsche und Kirche, das ist halt immer so übertrieben, so, so würdet ihr mich halt nie sprechen hören, ich sage aber auch völlig falsch, mischen. Bei mir ist mischen. Mit Ü. Mit ja, Ü. Ü. So, das ist ja auch nicht richtig. Ne? Also es sollte halt eher ein Mischen sein, wahrscheinlich. Bei mir ist mischen. So, Hashtag mischen. Ähm, Freigabe steht also hier, weil. Käse oder Käse? Äh, ja, ich habe Tendenzen zu erzählen neuerdings, statt zu erzählen. Okay. Hm. Bin ich eher so der Erzähler inzwischen. Ähm, wir beobachten das Ganze. So.
1: Wir machen nochmal einen Wortfindungspodcast, podcast ist sehr schön, auf geht's.
2: So. Produktion, gewohnt gut steht hier nur und dann steht hier gleich als nächstes Freigabe, weil dem ist halt eben einfach nicht viel hinzuzufügen, was die Produktion angeht, gibt es da nichts zu bemängeln, finde ich jedenfalls. Das ist halt von, von den Songs, die man so kennt, von Abi, äh, finde ich, sind die alle gut produziert, Vocals sitzen gut im Mix, nichts störend, nichts nervig. Einfach Freigabe meiner, meines Erachtens nach. Ob das nun geiler Rap ist, wie gesagt, das mag ich gar nicht beurteilen, ähm, wenngleich ich natürlich äh, mit dem Song René Linke Rapstar auch äh, Rap-Geschichte geschrieben habe. Kann sich jeder ja,
3: Definitiv. Ja.
1: ja, Komplett. Abi 91 verwirrt ähm, tatsächlich ist jetzt meine persönliche Meinung, ist es nicht der Beste von ihm, rein inhaltlich und so. Da mhm. hat er schon besser abgeliefert. Drei-technisch bin ich komplett bei dir. Ist hier alles in Ordnung. Sehr hoher Produktionslevel, den wir hier haben. Äh, kann sich auf jeden Fall mit großen Größen in der Technik messen. Kann ich hier nichts anderes zusagen. sagen. Äh, ja, auch freigegeben, logisch, ne?
2: Super. Dann habe ich Lass los von, äh, oder Lass los Remix von Dennis K., Behnke, Frank Zeising. Also, das sind drei Leute, die da, glaube ich, beteiligt waren. Mhm. Zumindest standen da, glaube ich, drei Namen mit dabei. Ist richtig. Der Dennis K. ist auf jeden Fall der Interpret dieser Nummer. Und dann habe ich hier notiert, modern klingender Titel, ähm, der sicher seine Hörer findet. So. Ähm, wie gesagt, ich tue mich bei solchen Nummern manchmal ein bisschen schwer, weil die für meine Ohren halt immer so klingen wie von der Stange. Das ist jetzt keine Negativbewertung, sondern das ist eher äh, so, dass man da den Songwriter oder den, den Komponisten ähm, letztlich äh, positiv äh, beurteilt, weil äh, das eine Nummer ist, die so, so nach einem Konzept, nach einem Strickmuster gemacht ist, damit sie sich in die heutige Musikwelt gut einfügt und Hörer findet halt einfach. Ne? Das ist halt einfach so, so mit Absicht so produziert, dass es eigentlich ein Hit werden kann. Ne? So, das, das, ja, ja. das meine ich so bei dieser Nummer so ein bisschen so zu merken. So ein bisschen Retorte sagt man wahrscheinlich oder würde man wahrscheinlich sagen. So, das ist aber, wie gesagt, nicht negativ gemeint. Das muss, Es gibt Leute da draußen, die mögen ja genau das. So Und dann hat er ja nichts falsch gemacht oder hat ja das Team dahinter nichts falsch gemacht, wenn sie so eine Nummer produzieren. Zieht es euch rein. Von meiner Seite aus definitiv Freigabe. Es ist halt nur nicht das, was ich so an Musik täglich höre. So.
1: Ja. Ne? Muss es ja auch nicht. Nein. Kann nicht jeder Heavy Metal produzieren, ne? Völlig, so. völlig richtig. Und ich höre auch nicht <lacht> nur Heavy Metal. Ich
2: höre ja nicht nur Heavy Metal. Ich öffne mich ja auch für, für Rap-Musik und solche Dinge und ziehe mir ja alles rein. Aber das wäre jetzt nichts, was ich mir in meine Playliste schmeißen würde. Andere haben Playlisten voll mit solchen Songs.
1: Ne? Ja, 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 so richtig. Ja. Hm. Genau. Dennis K. Benke, Frank, Zeising, lass los. Ich habe jetzt hier keine unangenehmen S-Laute, was ja bei Vogels immer ganz gerne mal auftritt, haben wir hier nicht. Das Mix und Mastering finde ich hier auch super gemacht. Und es ist rundum eine schöne Produktion. Ist auch bei mir, so wie du sagst, jetzt groß nicht hängen geblieben, aber kann man sich definitiv auch anhören. Ist ein schön gemachter Song, ist auch hier logisch freigegeben.
2: Ja. Kurze Zwischenfrage, Aufnahme Na. läuft doch bei dir.
1: Ich bin auch da, wenn du das meinst.
2: Okay, sehr schön. Das freut mich. So, jetzt habe ich hier... Äh, ich gucke nochmal. Ja, schau doch bitte noch einmal. Ist gut. Sehr gut, okay. Äh, ja, Fuji-San. Äh, ich dachte erst, ist das jetzt tatsächlich Musik oder ist das, kommt jetzt ähm, Fotografie wieder mit Film oder was, habe ich gedacht? Fujisan klingt wie so ein als wenn du einen Film in einen alten Fotoapparat reinlegen wolltest. Ah, okay. Oder? Ja, ich hatte, den Film hatte ich gerade nicht. Ja, also, äh, wenn ich, wenn ich Fuji, <lacht> was ist denn Fujisan? Ist das das muss mir mal erklären. Ich habe nicht, also, auf, hab nicht aufgepasst. Warum denn jetzt? Auf. Warum muss denn jetzt ein Anruf? Man, das hatten wir, wir auch lange nicht mehr. Im so schön lange nicht mehr. Moment. <lacht> Lüne-Tonstudio, René hier, hi. Ja. Ja, aber, aber garantiert nicht heute und ganz sicher auch nicht jetzt, weil wir nämlich in der podcast gerade sind. Also, wenn, wenn wir über Google sprechen möchten, können wir das gerne tun, aber zu einem anderen Zeit, Zeitpunkt. Ähm, bitte einfach nochmal versuchen... Äh, innerhalb der nächsten Woche irgendwann, am besten irgendwann nachmittags, äh, 16, 17 Uhr. Alles klar? Bis dahin, bis dann, tschüss.
1: Wir sprechen über Google, ich bin leicht verwirrt. Ach,
2: man, ich, man will mir wieder erzählen, dass es wieder irgendwas Neues, Modernes gibt, wo ich dann unbedingt wieder mitmachen muss bei Google, damit ich doch unbedingt oben auf der ersten Seite stehe, direkt neben meinem Mitbewerber <lacht> Thinkpoint, der viel größer ist. Verstehst du? Der das deutschlandweit <lacht> anbietet, was ich hier mache. Äh, es ist so sinnlos. Es ist wirklich ja. so sinnlos geworden. Ähm,
1: da ruft dich Google an, ist ja mega.
2: <lacht> naja, im Auftrag, ne? ist ja klar. Ja, logisch. Klar. Da, ist, da hat jetzt irgendeiner, der für Google arbeitet, wahrscheinlich provisionsbasiert oder so eine Dame mhm. aus dem Nachbarort, hat tatsächlich mit der Nummer zumindest angegeben, tatsächlich von einem naheliegenden Ort hier in der Nähe, äh, hat mich jetzt angerufen. Und wollte mir natürlich jetzt irgendwie Google Ads oder irgendwas verkaufen. So. Kann hm. sie mir gerne irgendwann auch nochmal näher bringen und erklären, nur sehe ich da halt einfach kein Potenzial, das in einen, in, in einen Bereich zu, zu wirtschaften, wo auch ein Gewinn entsteht, weißt du? Die Kosten müssen auch irgendwie gedeckt werden durch Einnahmen, die dann dadurch ja, erzielt werden. Also dann müsstest wird. du,
1: wenn so. du dann als Google-Ziel auftauchst, auf deine Webseite definitiv mal so ein bisschen, wie sagt man so schön, refurbished werden, also ein bisschen runterneuert. So, so, ne? so
2: ist es. Die Website müsste überhaupt mal fertig sein. Die ist ja auf einem <lacht> Niveau irgendwann hängen geblieben <lacht> vor Corona. Als Corona losging, habe ich aufgehört, die Website weiter zu gestalten, weil ich erst mal sehen wollte, ob das überhaupt noch weitergeht hier. Und dann sind ob
1: die Menschheit direkt Ja, äh, sind, dann sind
3: tatsächlich
2: zwei Jahre ins Land ge gegangen und in der Zeit ist nichts weiter passiert. Die Inhalte, die auf der Website drauf sind, sind halt nicht vollständig, muss ich zugeben. So, Auch da muss ich irgendwie mal Zeit finden und vor allen Dingen äh, wissen, wie es funktioniert um das mal äh, zu vollenden. Fakt ist aber, man findet ja eine Telefonnummer und du siehst ja, ich meine Aufträge kommen ja rein. Ich, es ist ja, ja nicht so, ja. dass ich nichts zu tun hätte, sondern das ist eher so, dass ich immer am Schaufeln bin, dass ich irgendwo Zeit finde äh, und auch diesen Podcast hier noch mit dir machen kann. So, zurück zum ah. Thema. Schön, dass wir genau. unterbrochen
1: wurden. Fuchi san Pass auf, ich kann dich da ein bisschen äh, ja. in die Hand nehmen. klär mich ähm, auf. Das wird normalerweise auseinandergeschrieben. Aha. Das Stückchen San, das ist im Prinzip das im Japanischen, was wir für Herr, Fräulein und Frau benutzen. Bist
2: du dir das sicher, da sicher, hast, hast anders. du das extra gegoogelt jetzt, oder was? Ich
1: weiß sowas. Ach, hör auf, das weiß kein ähm, Mensch. Fuchi-san wäre im Prinzip die Anrede für einen Herren in dem Moment. Mhm. Ja. Du hast jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, weil die hoch angesehen sind, Ärzte und Lehrer oder sowas, ne? mhm. das sind dann die Senseis, die würden dann Fuji sensei heißen. Oder in der Familie, wenn es niedlich äh, gemeint ist, meistens im Rahmen von Kindern, wäre es Fuji-Chan mit CH geschrieben. Ne? Also es ist eine, im Prinzip eine ganz normale Anrede hier, wenn man so will. Also der Herr, der Herr Fuji.
2: Also ich finde, du übertreibst jetzt ein bisschen mit deinem Wissen. Muss ich mal ganz klar sagen. Also das ist <lacht> ja nicht mehr normal. Das also ist wenn nicht ich mehr normal. Akira
1: gucke, was ein japanischer Aha. Anime ist, dann weiß man das Siehst. ein
2: jetzt, jetzt kann ich es nachvollziehen. Okay, deshalb weiß ja. er das. Na gut.
1: Ja, nicht nur, also es ist nicht der einzige oh, Anime, die ich oh, jemals geguckt okay. habe. Ne? Ich habe auch tatsächlich, ähm, weil Volleyball noch keine Leidenschaft von mir ist, mhm. gibt es einen japanischen Anime, der heißt Haikyuu. Und äh, den gab es ursprünglich natürlich nur so halb illegal. Halb illegal gab es den im Internet mit, also auf Japanisch hm. mit englischen Untertiteln. Und dann kommt man irgendwann dahinter, was sie da von einem wollen. Ne? Hm.
2: Nun gut. Äh, ja, schön, dass wir da jetzt äh, von dir ein bisschen Aufklärung äh, bekommen konnten. Soll ich mal er erzählen, was ich hier dazu aufgeschrieben habe? Soll ich mal weitermachen?
1: Ja, bitte. Ne? Es sei denn, es klingt gleich wie das Telefon. Äh, ich kann dich ja mal äh, anrufen.
2: Äh, also Fujisan <lacht> Remix Flowcar, ist das richtig?
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
2: Langatmiger Anfang, der aber in ein angenehmes Klangbild führt. 6 Minuten 57, lange Atmo, Gesülze, Gequake und Gevögel. Die große Kunst Oha, vorsichtig. Und Ja, so, so steht es hier. Die große Kunstausstellung wieder. Freigabe. Also es ist halt, wie ich schon hier versuche zu beschreiben, mit die große Kunstausstellung wieder. Es ist halt ganz viel Kunst. Und ich sage mal, wenig, wenig Mainstream. Ne? Es ist wirklich so, wie ich es hier beschreibe, es ist halt ganz viel Atmo, es ist Gesölze drin, es ist Gequake drin und es ist Gevögel drin. Richtig? okay Kann man so sagen.
1: Lass ich, lass ich so stehen erstmal. <lacht> so. so, meine Meinung dazu, ja hier passiert leider in sieben Minuten nicht sehr viel. ja mhm. Die Pet Sounds sind in großen Teilen für mich tatsächlich unangenehm zu hören, weil sie haben so einen dumpfen also irgendeine Frequenz, die da sehr dominant ist, mhm. die, die gefällt mir da nicht, das mhm. ist gegen Mitte, gegen Ende wird das äh, sehr stark hörbar. Mhm. Ähm. Ist ein seltsamer EQ auf diesen Pads und die wirken halt dadurch dumpf, keine Ahnung, ne, ob man da nochmal beigeht, keine Ahnung. Vielleicht
2: ist es ja auch gar nicht EQ. Das ist ja auch ein Anfängerfehler, ja, den ich sein. gemacht ja. habe, zum Beispiel in meinen ersten Produktionen. Ja, Produktion, Na, ich doch auch. Habe ich ja schon erklärt. Ich wusste <lacht> ja. zwar, was ein Mischpult ist, aber das heißt ja längst nicht, dass ich ein EQ benutzt hätte. Ich habe da nicht mal dran gedreht an den Dingern. So. Also das, ja, das, 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 ja, ja. so wie es aus dem Keyboard reinkam, ist die Spur quasi genommen worden. Dann gab es noch, um es lauter zu kriegen, man hatte ja keine Ahnung, hat man noch mit Kompressor irgendwie was, irgendwas Fuscht noch, damit es noch mal, damit jede Spur noch mal lauter wird und am Ende klang es wie es klang. So, aber das ne, soll jetzt kein, äh, soll jetzt nicht in Bezug auf diesen Song irgendeine Kritik sein. Ne? Ich glaube schon, dass derjenige, der das hier gemacht hat, mit ein bisschen mehr Wissen äh, zusammengebaut hat als ich damals von bei den Songs, von denen ich jetzt gerade spreche oder an die hm. ich gerade denke. Ne? Ja ja.
1: Also danke für Unterbrechung. Ist Sehr ja gerne, ist immer, der Podcast. Ne? Ähm, also was mir noch so Jetzt vielleicht mehr Wunsch, aber als wahrscheinlich eure Kritik, dass sie die Pads auch so ein bisschen die Stereobreite vermissen lassen, fand ich. Die waren auch sehr, sehr, diese eine Frequenz, die mich da so ein bisschen getriggert hat und die war sehr mittig, hat mir so nicht gefallen, ist sonst aber, ja, plätschert so hin, ne? sieben Minuten halt, ist jetzt von mir auch freigegeben, ähm. Ist da eine Geschmackssache, so wie du sagtest, Kunstausstellung, ne?
2: Ja genau, das ist halt die große Kunstausstellung. Ich kann mir sowas auch sehr gut vorstellen, ähm, wenn man Bilder ausstellt und zu den Bildern Musik noch beschallt in einem Ausstellungsraum, dann finde ich, könnte man hier einen sehr guten Zusammenhang herstellen. Das ist sowieso auch ein Projekt, was ich ohnehin gerne mal machen wollte. Ähm, eigene Musik zu eigenen Bildern. Also ich, ich habe das schon länger im Kopf, dass ich auch selber mal anfangen wollte, äh, Bilder zu malen, aber nicht mit Farbe. Das ist aber was anderes, ist ein anderes Thema. Auch das hat es schon gegeben. Es gab schon einen Künstler zum Beispiel, der mit Blut halt gearbeitet hat. So, mit Schweineblut. Das finde ich eine super interessante yeah. Sache, worüber ich schon länger nachdenke. Ähm, ich sehe da aber auch so Sachen wie Doppelfenster zum Beispiel, wo man innerhalb dieser beiden äh, Gläser dann eben auch Schweineblut einfach reinkippt und das dann schräg an die Wand hängt und sagt, das ist Kunst und dann eben dazu noch die passende Musik <lacht> einspielt. Warum schweife ich eigentlich schon wieder ab? Ich, weiß es nicht. ich habe keine, keine ah Ahnung über den Film, der sich hier gerade abspielt. <lacht> aber das ist oh, so. Oh Mann. Das Ey, Wir
1: wollten mit den Space -Pop auf dem Schweinehof auftreten ja, ja, und du ja. haust jetzt hier sowas raus. Ich glaube, das ist konträr, das funktioniert äh, so nicht. Doch, doch, das
2: funktioniert sehr gut. Du <lacht> verstehst ja, du siehst ja, wie das Universum Brücken schlägt. Ne? Ich denke dann halt an solche Sachen und zack, wird mir angeboten, ein Schweinebetrieb, eine Schweinezucht, da hätten wir dann das Blut schon dabei. So, ich kann mir auch, ich kann mir auch super gut vorstellen, <lacht> ich das in eine Live-Show mit einzubauen. Müssen wir auch mal schauen, ne? dass das dann statt Also von der Tauben
1: und äh, aufgeschnittenen.
2: Äh, Oh Gott, oh Gott. Statt, oh Gott statt Pyrotechnik. Wie geht das hier? Können wir jetzt mit dem Arbeiter? Ja, ganz kurz nur einmal <lacht> zu Ende ausgeführt. Statt Pyrotechnik halt so Blutfontänen oder irgendwie sowas Richtung Publikum. Das wäre doch auch mal ein Hat schönes das. Event. So, aber zurück. Äh, also eindeutig
1: zu viel Heavy Metal an der Stelle. Gut, alles klar.
2: <lacht> War jetzt halt einfach so spontan mal ein bisschen zu Ende gedacht. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Fujisan? Das ja, ist freigegeben, ne? Ja, ist freigegeben. Okay, sehr gut. So, äh, ich habe hier You Are Everything von DJ Rubo. Und da gibt es eine kurze, knappe Anekdote zu. Ich habe ihn angeschrieben, äh, um zu erfahren, in Erfahrung zu bringen, was er denn damit meint. Weil ich habe es tatsächlich, ich habe mal nachgesehen, halt einfach in den Übersetzer, bevor ich irgendeinen Blödsinn erzähle, ob es das Wort, Wort tatsächlich gibt. Aber es gibt es natürlich Nein, gibt's nicht. Es Nein. ist halt gemeint. You are everything. Und was jetzt hier passiert, ist es halt so der Klassiker, ne? Da hat nicht noch mal einer irgendwie genauer drüber gesehen oder eine dritte oder vierte, fünfte Person nochmal genauer drüber gesehen, sondern das Ding wurde halt so rausgehauen und nun steht da halt in Spotify, you are everything. Auf dem Cover steht es genau, ja. mhm. eben auch falsch drauf. Es ist ihm jetzt auch aufgefallen, als ich ihn darauf aufmerksam gemacht hatte. Und er fand es natürlich peinlich, logischerweise. Ich würde ihm einfach dazu raten, entweder kann er das logisch äh, nochmal nachträglich ändern über seinen Distributor, dass er da eben einfach Bild austauscht und Namen entsprechend anpasst. Ähm, ja, und halt für die Zukunft, was will man da groß mitgeben, halt immer ein paar mehr Leute halt nochmal drüber sehen lassen.
1: Ich weiß nicht, heutzutage, egal wo du irgendwas reintippst, ne, ja. Google oder Microsoft oder wer auch immer, erkennt ja die Sprache relativ schnell, everything, oh ja, ist Englisch, und der müsste doch eigentlich sofort so eine rote Welle die drunter tackern, dass das nicht passieren kann. Also,
2: weiß ich nicht, ob er das macht, das kann sein, weil, weil die Erkennung halt so gut ist, dass er auch ein falsch geschriebenes Wort halt richtig übersetzt, ne? und wenn derjenige dann guckt, äh, ja, Übersetzung stimmt ja, dann wird ja das auch so stimmen, Copy-Paste Womöglich noch oder irgendwas und schon ist der Fehler halt da drin. Das Cover ja. wurde, wurde glaube ich, auch von jemand anders gemacht. Irgendwie sowas hat er mir erklärt. Wie auch immer, wir wollen hier niemanden schlechter machen, als er ist. Sowas kann passieren. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das gab es auch bestimmt schon bei anderen Künstlern mal, solche, solche Fehldrucke und so weiter. Es ist halt immer Die nur ärgerlich. Ne? Ja, genau. so. Es ist halt <lacht> nur ärgerlich und ich habe jetzt hier halt einfach äh, dahingeschrieben, keine Freigabe. Weil ich ihn einfach dazu zwingen möchte, das nochmal neu hochzuladen. So, ganz einfach. <lacht> okay, nicht schlecht. Mach, mach das einfach nochmal neu, dann ist das wenigstens richtig und dann kannst du den Song ja äh, meinetwegen auch nochmal wieder in die Vorstellung schicken oder irgendwas. Äh, ja, schön, dass Könntest es Könntest du hier. da mal <lacht> ne? es ist so? nicht normal. So, also, Ruhe bitte, quiet please. So, so um, jetzt kriegen wir schon
1: wieder von Apple ein Lauf und sagt, wir haben den Ton benutzt. Danke. Ja, na, das
2: ist ja wohl <lacht> normal. Also, ähm. Ja, also wie gesagt, keine Freigabe jetzt von meiner Seite aus, was diesen Song angeht. Mach das bitte nochmal neu. Ich glaube, da hast du vollstes Verständnis. Machst du fertig.
1: Okay, ich werde trotzdem mal so ein, zwei Worte zum Song verlieren. Mhm. Vielleicht geht da ja auch noch was. Mhm. <lacht> DJ Rubo, Robotniko, You Are, jetzt heißt sie aktuell noch Everything. Ähm, Podcast der Schreibfehler habe ich hier nochmal reingeschrieben, <lacht> weil mir ist natürlich auch relativ aufgefallen. Ne? Mhm. Die Kick wirkt hier tatsächlich ein bisschen verloren in meinen Augen. Wir hatten da schon kräftigere Nummern von ihm. Die wirkt so ein bisschen dünn. Ist sicherlich dem Song angemessen, aber das... Ist ungewöhnlich von ihm. Mixer, Mastering, sonst okay. Ja. Vielen Dank, Christian. Jetzt kriegen wir wieder
2: nur noch Songs mit übermäßig lauten Kicks. Nein.
3: Es also wird jetzt wieder nur noch nicht übertrieben. Schlecht, ne? Es nein,
2: wird immer nein, nein, nein. nur noch ins, ins, aufs Trommelfell gekloppt jetzt wieder, weil die Kick <lacht> hier einmal ein bisschen zu wenig Bums hatte.
1: Mein Gott, kann Doch. ja alles künstlerisch gewollt sein. Es ist mir halt aufgefallen, okay. weil das von ihm etwas ungewöhnlich ist. Er mhm. hat ja sonst immer richtig ausgewogene Geschichten am Start. Mhm. Autotune als Zielmittel, nehme ich hier als okay gegeben hin. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich einmal richtig kräftig reingedrücktes Autotune. Ähm, ansonsten vom Song her gab es auch noch schon, schon bessere, ähm, ist aber schon irgendwie Digi-Robo zu erkennen, wäre für mich eine Freigabe, wenn du da jetzt nicht... Mal gucken, ob er das wirklich nochmal einreicht. Wäre ja wäre
2: interessant. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so lässt. Also ich persönlich könnte das nicht als Künstler. Ich könnte nicht damit leben, wissentlich halt den, den, den Namen da auf dem Cover falsch stehen zu haben. Das könnte ich nicht. Ja, ist, ist blöd, gebe ja. ich dir. Also sage ich halt einfach mal. So, äh, dann habe ich den nächsten Techno Gott DJ Mr. Brown. Und da habe ich nur Freigabe stehen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich an dem Stück tatsächlich nichts irgendwie auszusetzen hatte. Ähm, es ist halt das, was es äh, auch beschreibt vom Titel her Techno Gott. Es ist halt Techno, ne? Und ich habe es zumindest so in Erinnerung ähm, als saubere Produktion. Ähm, kann schwer sagen, weil das jetzt nicht mein, mein Hauptthema ist, wo ich unterwegs bin, so Techno. Ne? Mhm. Kann jetzt schwer sagen, ob das ähm, der Produktionsstandard ist, den andere Techno-Produktionen so auch haben. Das kannst du ja sicherlich mal beantworten. Ich fand das laut, kompakt und Techno.
1: <lacht> laut, kompakt und Techno, ja. die Predikate für ja. diese Folge. Also
2: ich habe nichts in Erinnerung, was jetzt mich davon abhalten nee, würde, ich, da ich keine nicht, Freigabe nee. zu geben. Ja, ja. So, und, und musikalisch, ja, Techno. Jetzt du. Oh,
1: okay. Der DJ Mr. Braun, Techno-Gott, techno wie auch immer man das auszusprechen möchte, klingt für mich grundlegend erstmal nach äh, Dennis Gastreich und dem Techno-Gott Ableton-Kurs. Ne? Kann er. Habe ich dazu auch ja überlegt, ob da einen Bezug
2: hm. herzustellen wäre, ob das tatsächlich aus dieser Richtung kommt, habe ich auch erst gedacht. Hm?
1: Ja, kann ja durchaus sein. Hm. Das nochmal für dich zur Info, ich weiß gar nicht, hatte ich dir schon erzählt. Der DJ Mr. Braun, das ist ja der Michael Braun, der hatte sich auch äh, bereit erklärt, für das dritte Jurymitglied da mal reinzufühlen. Also okay. da hatte er Lust drauf tatsächlich. Mhm. Ich habe gesagt, alles klar, wir werden mal einen Termin machen, mhm. zu dritt, dass wir uns da mal äh, ein bisschen beschnuppern. Mhm. Und er soll jetzt, hat er sowieso vorgehabt, sagt er, sich mal ältere Folgen anhören, um zu gucken, gefühlt zu kriegen, was das Feedback mhm. ist, was wir hier machen. Ne? Also nichts äh, vor ja. Mund nehmen, also nicht äh, Bauchpinseln. Ne? Also ich
2: finde, wir sind ja nun wirklich schon sehr viel harmloser und geben uns nun extrem Mühe, äh, hier niemanden irgendwie fertig zu machen oder irgendwas und also ich bin mal gespannt, äh, was er da für ein, für ein Feedback gibt, dazu sagt, wenn er sich ein paar Sachen, ein paar Folgen mal angehört hat, ob er sich das nach wie vor dann vorstellen kann. Ich würde mich freuen und es klang ja eben auch an von außen, dass andere sich auch sehr darüber freuen würden, wenn es eine dritte Stimme, ein drittes Richtig. Jurymitglied ja, ja,
1: gäbe. Ja. Ja, man, wie gesagt, kann sich äh, nicht immer hier mit, also mit guten Songs rumschlagen. und hat da auch manchmal schlechtere Produktionen dabei und da muss man das auch genauso wiedergeben. So, apropos Produktion. Äh, nichts wirklich Unangenehmes. Jetzt haben wir wieder, trotz sieben Minuten, ne, passiert mhm. hier immer wieder ein bisschen irgendeine Kleinigkeit, die den Song interessant macht. Das ist bei Fujisan nicht ganz so der Fall. Mhm. Also dieser Song hat mich da trotzdem, dass er genauso lang ist, mehr bei der Stange gehalten als der Fujisan. Ähm, Nixon Mastering ist hier auch schön gemacht, passt in den Stil rein und ist auch gut zu hören. Ist auch freigegeben, definitiv.
2: Jo. Okay, also ich habe mit längeren Nummern vermehrt Schwierigkeiten halt einfach. Ne, das ist, das ja, das ist halt
1: der Stil, ne? Das sind sieben ja, Minuten techno halt Damit der DJ nicht so viel zu machen braucht, äh, geht das Ding sieben Minuten. Da kann er erstmal einen Kaffee trinken gehen und dann geht es weiter.
2: Ohne Scheiß, ich glaube, das ist bei mir langsam das Problem, dass ich halt alt werde. Dass ich einfach merke, ja, das ist, das ist jetzt wirklich, klingt jetzt ein bisschen scheiße, aber dass ich merke, so viel Zeit hast du nicht mehr. Verstehst du? Nutze, ich kann keine sieben Minuten nutze mehr hören. Ja, nutze <lacht> deine Zeit effektiv. So, eine kommt da so eine sieben. Minuten Nummer, die mich wieder sieben Minuten Lebenszeit kostet. So, aber egal. Wir hören alles bis zum Schluss, auch das nochmal, ne? Ich äh, gebe mir wirklich, ich breche nicht ab. Auch manchmal bei Songs, wo ich echt denke, oh, musst du das jetzt bis zum Schluss hören, sag mal. So, und dann <lacht> höre ich das bis zum Schluss durch, weil es könnte ja sein, dass noch irgendwas Aufregendes passiert. Du beschreibst es ja gerade. Es gibt dann eben Songs, da passiert es dann nicht. Dann kommt da dann dieses ja, Aufregende, ja, ja. was man sich <lacht> wünscht, kommt dann halt leider nicht mehr, aber dann sind die sieben Minuten irgendwann auch rum. So, ja, das richtig. dann habe ich als nächstes. Du warst ja soweit durch Freigabe. Ja, tatsächlich. Dann genau. habe ich hier People from Ibiza. Ibiza. Äh, genau. Angenehme Produktion, einfache, eingängige Melodie, schöner Sommersong. Freigabe. Auch da habe ich es knapp gehalten, weil dem halt auch nicht viel zu hin, hinzuzufügen wäre. Ihr könnt euch die Nummer äh, antun, könnt euch das reinziehen ähm, und werdet halt eben einfach feststellen, dass diese kurze Beschreibung, die ich eben gerade genannt habe, darauf passt. Würde ich einfach mal sagen. Ne? Das ist eine ne Nummer, die eben nach mehrmaligem Hören ähm, so, ein, so einen leichten Hit-Charakter äh, entstehen lässt. Es klingelt bei mir an der Tür. Du hörst es? Ich höre es. Ich -Unterbrechung. weiß, aber hey. es ist genau 11 Uhr. Das lässt mich natürlich den Verdacht äh, äußern, dass das ein Kunde sein könnte, den ich nicht mehr, <lacht> nicht mehr im Blick hatte. Gucken wir mal nach. <lacht> oh, läuft
1: ja wieder. Ja, liebe Leute, Podcast. <lacht> Einmal mit Profis arbeiten. Äh, naja.
2: Einfach mal, Komm mal hier rein, guck mal. Warte, ich mach dir mal hier Platz. Und dann haben wir unseren Special Guest, bitte sehr, da einmal Platz nehmen. Da ist die Kamera, ah. da kannst du ganz <lacht> kurz reinwinken. Das ist der Heiko. Ma Mahlzeit. So. Hallo. Und äh, dann mache ich hier wieder zu, aus akustischen Gründen. So. ist auch schön warm hier, merkst du? Ja, draußen noch wärmer? Äh, nee, draußen, ist kühler. Nee, nee, draußen ja. ist kühler. Ja, ich muss hier gerade zulassen, aus akustischen Gründen, Das hilft alles nichts. Christian, bist du noch da? Hier ist einer.
1: Ja, danke der Nachfrage. So, ich hatte,
2: wie gesagt, du siehst ihn im Bild, Heiko gerade vorgestellt, Kumpel von mir, der hatte sich, was hast du gerade gemacht, Apollo, neue Brille? Ja. Ja, neue, hast du aber noch nicht auf. Nein. Nee. Ich krieg's krieg in zwei Wochen. Ach so, ich krieg's in zwei Wochen. So, dann hat er spontan entschieden, er kommt mal auf einen Kaffee vorbei, den ich ihm jetzt nicht anbieten kann. So, wir machen...
1: Kommst auf einen Kaffee vorbei, der hat... Das ist auch kein richtiger Kaffee, den du da hast, aber kriegen wir schon irgendwann mal doch. Wenn du mal zu mir kommst, dann mache ich dir einen schönen Kaffee.
2: Das kann er gerade nicht hören, ich habe ja Kopfhörer auf. So, also Christian bietet dir gerade an, auch mal irgendwie einen Kaffee zu machen, wenn du zu ihm mal vorbeikommst. So, alles andere später. Ähm... People from Ibiza hatte ich ja schon freigegeben. Da warst du ja, jetzt und steigst
1: nochmal ein. Ich steige ein. In die Eisenbahn. Und zwar Martin Whisper Tone Tracks, People from Ibiza. Schöne, hochwertige Produktion. Whisper typisch. Natürlich keine störenden Frequenzen. auch Wie du sagst, es ist ein schöner, gängiger Sommertrack. Ähm, ist auch definitiv freigegeben. Da gibt es nichts zu meckern. Hatten wir jemals einen Whisper Song, der nicht freigegeben ist? Nein, hatten wir nicht. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, gibt es auch nicht. Ähm. Da gab es irgendwie noch irgendwie Qu Qu Querelen oder was? Äh, er hatte den am 10.6. 10 Release gleichzeitig mit meinem Through a Storm und dann gab es wohl noch einen anderen, der auch am 10.6. 10 Release hat, auch People from Ibiza in einer anderen Version über YouTube. Und das da habe ich, ich nicht verstanden. Das, das,
2: das habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht verstanden. Da bin ich mir völlig unsicher, ob ich das richtig verstehe, ob da wirklich zweimal derselbe Song ver veröffentlicht ja, wurde, tatsächlich. Den Zufall kann ich mir im Grunde nicht vorstellen, absolut nicht. Aber da hätte ich gerne wirklich den Appell mal an den Martin gerichtet, äh, gerne einen Beitrag auf unserer Facebook-Seite, wo er vielleicht da mal Bezug nimmt. Er kann ja auch gerne verlinken auf das Video und so weiter. Wir hören uns äh, das alles nochmal an, beziehungsweise sehen uns das Video auch sehr gerne an und lassen auch nochmal einen Post da. Er hatte mir ja auch äh, eine Nachricht geschickt, eine, eine PN, äh, und drum gebeten, da äh, einfach mir das Video auch mal anzusehen. Das möchte ich gerne tun, aber bitte mach auch noch mal einen Aufruf in, auf der Facebook-Gruppenseite, dass wir das alle nochmal äh, uns anschauen können und nimm mal Bezug drauf, erklär mal, was da los war. Ob wir das ja. überhaupt richtig verstanden haben, ob es wirklich zwei Versionen gibt von den ja, Song ja, zufällig und so. Es ich gibt zwei es
1: Versionen. Nicht. Die Frage ist, ob Zufall oder nicht. Weil ja. ich meine, klar, es ist, ist schon ein Sommersong, verstehe ich. Aber dass man wirklich genau den gleichen Song aus zwei verschiedenen Ecken äh, anbietet, ist schon heftig. Jetzt ist die Frage, ist das durch intensives Marketing entstanden, dass der Kollege gesagt hat, aha, das kann ich auch und besser. Oder ob das wirklich kompletter Zufall ist. Das, das würde mich mal interessieren, wie da die Hintergründe ja, sind. Da kann er uns gerne mal aufklären.
2: Klär uns mal auf, genau. Das ist halt interessant auf jeden Fall. So, ja, du hast schon. ja Freigabe, äh, ich auch ja, Freigabe, ja, ja. sind wir durch. Dann habe ich Seduce, ist das richtig? Se seduce, seduce, seduce. Also wenn man es richtig
1: sprechen möchte, wäre es seduce, hätte seduce. ich jetzt gesagt, wenn es das Wort sein soll. Ne? Okay. An everything hatten wir schon mal, gucken.
2: Richtig, wir haben einmal richtig everything, wir haben einmal everything. So, hier ist richtig everything. Der Originalmix ist das ja auch. Steht da dahinter? Originalmix. So. Okay, okay. Also, super softe, recht warme Produktion, klingt rund, die Snare ist nicht zu laut, Freigabe. Hier muss ich wirklich sagen, es gibt so eine typische Snare in solchen Produktionen, die ist hier eben auch vorhanden, und die ist nicht so nervig laut komprimiert und knallt ja halt die, die ganze Zeit aufs Trommelfell, sondern die fügt sich in die Musik ein und ist ein Element, das auch wichtig ist, in der Musik stattzufinden hat, aber es geht nicht penetrant auf den Sack. So, ist eine super geile, schöne Snare. Äh, das war's, Freigabe.
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, wir machen hier keine Freigabe. Ne? Weil das ist der Kollege, der beim Hofer Song Contest äh, eiskalt über uns ist. Das heißt, ja. also, ja, Seduced Everything, Original <lacht> Mix. Stimmt, aber da könnt
2: ihr mal sehen, wie fair wir sind, ey. Das ja, ist, echt.
1: Gekloppt. Ich hasse so. mich dafür. <lacht> so, neidlos schöner Trance, habe ich hier geschrieben. Ja, ja ich ja. finde den melodie, melodie symph äh, etwas dumpf. Der könnte etwas klarer und dominanter daherkommen. Der ist wirklich, für mich geht er unter für eine Trance-Summer. Ne? Mhm. Ich finde den Song aber auch im Allgemeinen etwas dumpf, auch die Hi-Hats. Das mag auch hier wieder ins Stilmittel sein. Für mich wirkt er ein bisschen. Mir die Klarheit, so wie du sagtest, er ist warm, mir ja. fehlt da die Klarheit. Aber ich, das ist das, was
2: äh, mir als erstes auffiel, dass der wirklich warm klang und das ja, fand ja. ich erstmal positiv, weil das ist etwas, mhm. da habe ich keine Angst mehr dann, den auch laut zu hören und tendiere sogar dazu, den lauter zu machen, weil ich, weil ich merke, das tut nicht weh im Ohr, sondern es, es ist wohlig, warm, so und dann gerne die Lautstärke ein bisschen höher. Alles ja,
1: klar, wahrscheinlich war das der... Die Intention dahinter. Äh, freigegeben. Trotz Hofer.
2: Ne? So. Na gut. So, Dann habe ich hier als nächstes Get Me Bored Kiddest.
1: Habe ich auch. Mensch. Ja,
2: ich habe da aber nur Freigabe stehen. Erklä oh, oh. Er erzähl du mir mal, warum. Ich weiß nämlich nicht, weiß <lacht> nicht mehr, äh, warum der einfach nur freigegeben ist. Erzähl mir mal ein bisschen was zum Song, Der fällt es mir wieder ein.
1: Äh, meinst du so? Na gut, also Got Me Bored, ist interessante Nummer, ich würde es noch nicht in die große Kunststellung packen, ist gut produziert, Vogels sehe ich hier als Rhythmikelement und nicht als Aussage, weil gut zu verstehen tut man sie sowieso nicht, Na, das ist wirklich mal so ein, so ein Rhythmusinstrument, die Vogels hier an der Stelle, Und Mixer, Mastering ist hier auch alles okay, ähm, freigegeben.
2: Freigegeben, gut, so. Ja, denn du, Lass das doch einfach mal so stehen. Ich habe es doch auch freigegeben, ist doch gut. Also, <lacht> äh, dann habe ich noch The Things in Life: äh, Choose to ignore. Da erinnere ich mich wieder auf jeden Fall an den Song. Und das ist auch etwas, ähm, was wir hier gerne mal zum Thema machen können.
1: Interpret noch. Das,
2: äh, das habe ich äh, eins von beiden. The Things in Life nee, und Choose the to
1: ignore. Äh Bist du dir sicher? Ja. Wie ich kopiere jetzt ja mal von Spotify rüber. Okay. The Multides.
2: Okay, warum auch immer. Ich habe hier The Things in Life Choose to Ignore stehen. Äh, pff, bringt es zusammen mit den Informationen von Christian. Äh, genau,
1: oder guckt bei Spotify in die Liste, passt auch. Genau.
2: Dann, dann kommt ihr ans Ziel. Einfach mal schauen. <lacht> äh, hier steht, vorne komplett mono, wird erst Stereo durch Gitarren und Synths später. Ähm, das finde ich ist ein interessantes Thema, auf das ich gerne mal äh, zu sprechen kommen wollen würde. Äh, und zwar ähm, kann man das super gut als Stilmittel einsetzen, um den Refrain breiter klingen zu lassen. Und zwar indem man halt einfach bewusst die Strophe, die stattfindet, so mono wie möglich hält und erst im Chorus Stereobreite erzeugt. Das kann man zum Beispiel super gut als Effekt in seinen Song bauen, wenn man es wirklich auf die Spitze treiben möchte. Wenn man halt mal sich vornimmt, wirklich einen Hit zu produzieren. Ne? Weil dann geht der Refrain richtig schön auf. Was hier allerdings nicht so hundertprozentig halt gelungen ist, wie ich finde. Ähm, aber es ist mir zumindest aufgefallen. Es beginnt halt wirklich komplett Mono vorne. Und auf einmal wird Stereo, wenn die Gitarren dazukommen. Alles andere ist halt einfach Mono. Und das, es wird auch wieder zwischendurch Mono weil die Gitarren dann irgendwann wegfallen mal zwischendurch und hm. dann erst wieder reinkommen. Und da ist mir das so bewusst geworden, Mensch, das ist eigentlich etwas, was man viel bewusster, viel häufiger einsetzen müsste. Ich kenne solche Tricks natürlich, aber man macht es immer nicht. Man vergisst das dann halt, ne? So, das ist blöd. Kann man einfach äh, mal mit, mit einsetzen, so. Ja, ansonsten äh, Freigabe.
1: Ja, na, <lacht> einsetzen, also ich sag mal, man kennt das ja, wenn man... Ähm so mit, mit Chorus-Effekten in der Strophe selber arbeitet, wenn da mal ein Wort betonter wird im Stereopanorama. Das kennt man ja aus Vogels direkt schon. Mit dem ganzen Song habe ich das noch gar nicht so wahrgenommen. Aber ähm, hör, mal, hör mal genau
2: hin. Das ist halt wirklich so, dass du am Anfang, das ist mir sofort aufgefallen, dass da nichts Stereo ist. Das ist alles, ja, na, Modo. Das da ist alles nur in der Mitte. Ne? Nur in der Mitte. Das ist, das und, und dann ist genau auf einmal kommen die Gitarren und dann merkst du, ach guck mal, hat er doch noch Stereo aufgenommen. So. Und dann habe ich so im Verlauf des Songs, es gibt ja auch einen leichten Aufbau und der, der Song wird dann ein bisschen flüssiger, ein bisschen grooviger und dann, dann funktioniert, die Nummer funktioniert dann auch irgendwie, finde ich. Ne? Aber du wirst ja noch ein paar Sachen dazu erzählen.
1: Hatte ich vor, danke. Ja. Ich, ich liebe das. Ja, ich,
2: ich umso mehr. So.
1: <lacht> ähm, ja, für mich, mein Höreindruck äh, wie folgt, fängt sehr Dumpf an und klingt von Anfang an nicht professionell. Das liegt natürlich an dem doch sehr hohen Monoanteil, logisch. Für mich ist hier Mixdown, Mastering, EQ auf jeden Fall eine extreme Baustelle. Stereo, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mhm. Ne? Vocals nicht gut verständlich und nicht gut im Mix. Alles in allem finde ich hier keinen Hörgenuss vor für mich. Und deswegen ist der nicht freigegeben.
2: Mhm. Also ich finde es halt. Eine super äh, Sache, wenn man mit diesem Song mal seine Ohren so ein bisschen schulen möchte. Da geht es zum Beispiel bei dem Thema Mono-Stereo überhaupt los. Viele würden gar nicht merken, dass das Mono ist jetzt so. Die merken nur, irgendwas ist anders, aber sie verstehen nicht, was anders ist. Und das ist etwas, wenn man dieses Verständnis irgendwann dafür mal entwickelt und, und weiß, was passiert da überhaupt links und rechts im Ohr dann kann man äh, auch selber seine eigenen Produktionen viel gezielter ähm, auf ein Niveau bringen, was eben besser klingt. So Und das ist halt eine super Nummer dafür, wenn wir äh, dazu aufrufen, ähm, die, die Tracks zu bewerten. Wir machen ja wieder, ist ja schon online vielleicht? Das weiß ich gar nee, nicht. Nee, mach ich nachher gleich. Machst genau. du nachher noch? Ähm, dann äh, könnt ihr in diesen Song ja auch mal reinhören, bitte. Und könnt mal nachvollziehen, worüber wir hier sprechen. Und könnt ja für euch mal äh, sagen, was... Oder, Könnt ihr ja mal drüber nachdenken, was hättet ihr anders gemacht? Ne? Das ist ja immer so ein, ein tolles Ding. Ja.
1: Das wäre Ihr Preis gewesen. Kannst du mir noch mal kurz mitgeben, hattest du freigegeben? Ich habe hab, hab
2: Freigabe tatsächlich.
3: Das, erteilt, Freigabe. Das weil ich habe
2: Freigabe tatsächlich. Weil ich es halt ähm, interessant fand, diesen Wechsel zwischen Mono und Stereo. Und ich sage mal, vielleicht war es ja sogar gewollt. Das kann ja sein. Nur, wenn es gewollt war, kann man sagen, das geht besser. Auf jeden Fall geht es besser. Und du sagtest ja auch, der Mono-Anteil. Ist hier halt das Problem, dass die Stimme untergeht, weil du setzt eine Mono-Stimme in Monomusik
1: musik mono ja. ja klar, und ja.
2: hast dann eben äh, irgendwas zusammengepresst, äh, halt, äh, was sich gegenseitig versucht, irgendwie durchzusetzen. Ne? So, und dann wird schwierig. Wenn du die Stereo-Musik hast und da einen mono, äh, eine Mono, eine mono reinsetzt in die Mitte, ist sie natürlich viel prägnanter durchsetzungsfähig, weil links-rechts was stattfindet und das Vokel in der Mitte. So findet ja alles in der Mitte statt. Ja, und dann ist es schwierig für die Vocals durchzukommen. Ja,
1: Hashtag Tiefenstaffelung an der Stelle.
2: Auch solche Sachen, ja.
1: Mhm. <lacht> Subi, ähm, wir haben es. Ähm, zwei rote Kästchen habe ich hier bei mir. Äh, einmal hast du nicht freigegeben, einmal habe ich nicht freigegeben. Ja,
2: na dann wird ja äh, die Gruppe darüber entscheiden und die Fans vor allen Dingen dieser Acts, ähm, die sich ja hier beteiligen können an dem Voting, ähm, ob da eine Freigabe erfolgt oder nicht dann.
1: Ja, genau so sieht es aus.
2: Haben wir es? Ich glaube, das war's, oder?
1: Es sei denn, also, es kommt jetzt am Ende noch auf jeden Fall noch, noch mal der Kai Fiedler, der unsere und abtanzbar mit einem kleinen lyrischen Gedicht gegen Ende. Vielleicht kommt noch was rein. Wer weiß, was sich da jetzt noch äh, reingetrudelt hatte in mein Postfach. Ja, ansonsten äh, Remix-Contest, ne? Blind Remix-Contest zu The Dream Dance von Chris Kirk. Ja. Ne? Also, freut mich, dass es echt schon so viele sind. Und äh, wenn alle, wenn die Plätze belegt sind, dann werde ich das remix kit auch schon früher raushauen als eigentlich geplant. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es das so schnell geht. Aber sag mal, wir werden sehen.
2: was mir gerade noch einfällt, hängt Na. hier nicht auch noch ein Interview dran?
1: Ach Gott, auch das noch. Ja, Natürlich, Leute, du? ihr dürft euch noch auf ein Interview <lacht> ja. freuen. Ja, das durfte ich äh, mit den Knisters führen. Äh, das sind ja zwei. Minimum zwei, ja. ja, ja, ja. ja. Nee, Midibum, drei. Der, 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 dritte, der dritte war nicht im Bild. Ich gehe, ich, ich sag ja. jetzt vom Interview her, waren es okay. zwei. Ne? Mhm. Äh, du warst nicht dabei, du wolltest ja unbedingt nach Berlin, wolltest ja arbeiten. Ja, ich wollte. Also, okay. <lacht>
3: ja.
1: War, ein, ja. war ein interessantes Stück. Äh, Lyrik, sage ich mal. Ne? Also, ja. wenn man den Song hört und stumpf ist Trumpf und da sitzen da im Prinzip mir gegenüber zwei Ingenieure.
2: Aber geht euch das
1: Interview. Ja, ja. War sehr interessant.
2: Ich habe es ich auch noch nicht gehört, das Interview. Ich freue mich halt auf diese Folge, wenn sie denn irgendwann mal fertig wird. Auch weil auch wenn sie wieder sehr lang geworden ist, ähm, bietet sie, glaube ich, wir viel... Sind Content
1: Creator, ja, ja. Wir sind Content-Creator. Wir rasen nicht durch den Podcast. Ne?
2: Sie, sie bietet off offensichtlich viel Inhalt auf jeden Fall, diese Folge, und ist, glaube ich, hoffentlich auch relativ amüsant. Trotzdem. Also ich, spätestens ab der Taube. Ja. Trotzdem <lacht> würde ich mir wünschen, dass wir doch mal wieder zwischendurch auch mal eine etwas kürzere Folge einstreuen. Ja, vielleicht, das, ich habe dir ja
1: schon gesagt, das, das Längste ist die Feedbackrunde, weil da schweifen wir auch aus, wenn die entweder Geht, aber das ist ja nun mal auch Sinn ja. der ganzen ist, ist Geschichte. Das ist
2: Musik-Talk. Ne? Ich finde, Feedback darf auch ein bisschen ausschweifen. So, Alles ich, gut. ich würde mich jetzt aus diesem Podcast verabschieden. Du musst ja
1: Kaffee anbieten, habe ich
2: gehört. Äh, ich weiß nicht, ob der ja noch arbeiten. da ist. Vielleicht hat der jetzt auch gerade schon... Da ist er noch. So, es wird jetzt Kaffee <lacht> geben. Heiko. Ich bin noch da. So. Sehr
3: gut. <lacht>
2: Also, Grüße nochmal ähm, in die Welt da draußen. Äh, ich werde jetzt hier noch äh, lyrisch was ranheften, hast du gesagt. Und wer ja. weiß, vielleicht kommt danach noch was ganz Tolles. Schauen wir mal.
0: Wahrheitslook. Die Wahrheit ist, was alle sehen. Die Wahrheit ist, was alle hören. Wahrheit lässt keinen Platz für Illusion. Wahrheit ist ein fester Grundsatz. Wahrheit ist Wahrheit, da sie geschrieben steht. Wahrheit ist immer rein und klar. Doch so erkenne ich es mit den Jahren, Wahrheit ist stets nur ein Produkt. Der Wahrheit-Wahrheit ist oft nur Lug, die bei vielen Dingen zum Verhängnis wird. Wahrheit schmerzt und Wahrheit lügt, obgleich doch Wahrheit Wahrheit trug. Wahrheit ist gleich einem Zaubertrick. Ist Wahrheit einfach das, was alle glauben? Zauberte ich ein Kaninchen aus dem Hut, wäre die Wahrheit jedem klar, wenn das jetzt nicht mal Wahrheit war. Ein Interviewteil
1: schon wieder, das ist ja unglaublich, so viele Interviews in letzter Zeit, das ist ja der Wahnsinn. Ja, wen habe ich heute, da sind wir mal sehr überrascht heute, aber erstmal schönen guten Tag, der Christian vom Original und Remix Podcast. So, Music Talk, das Thema und äh, Talk hat so ein bisschen das mit dem Sprechen drin und deswegen machen wir heute auch ein kleines Gespräch, ein Interview. Und ja, ich sage jetzt mal, live aus der frisch gebauten Kissenburg begrüße ich hier im Podcast Original Remix die oder The Knisters. Schönen guten Tag.
7: Hallo. Ja, moin guten zusammen. Tag.
1: <lacht> genau, das sind jetzt tatsächlich zwei und die sitzen mir auch direkt gegenüber. Äh, einmal weiblich, einmal männlich. Stellt euch mal kurz vor.
7: Ja, ich bin Katharina.
5: Und ich bin der Sven. Und wir haben Beknisters gemacht, produziert und so weiter und so fort.
1: Da muss ich direkt einhaken. Beknisters ist jetzt äh, erstmal kein schlimmer Name, aber schon gerne gewusst. Äh, wie kommt es dazu? Katz irgendwo geknistert? Muss man ja immer so fragen.
7: Ja, genau daher kommt eigentlich auch der Name vom Knistern. Das passt ja irgendwie gut zur Musik so ein bisschen. Äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, ich, wer die es überhaupt war die Idee komplett hatte. komplett
5: spontan. Also äh, das war, glaube ich, auch während, während der äh, berühmten Wanderung, in der wir ja auch den Text, äh, sage ich mal, äh, schon festgezurrt haben dass man dann einfach so Namen durchgegangen ist und dann an einem hängen geblieben ist. Und das war der.
1: Habt ihr da irgendwie so schon eine grundlegende Auswahl getroffen? Oder einfach so spontan Brainstorming, auch jedes Nimme? Oder wie, wie ist ja, das? Oder gab es da schon irgendwie eine Richtung oder sowas?
5: Brainstorming, ja. Wir haben immer abwechselnd was rausgehauen und gesagt, ja gut, nicht so gut, gar nicht gut. Oder ja kommt dann in die engere Auswahl und dann haben wir uns dann irgendwann entschieden,
1: ja. Ah, okay, alles klar. Also ihr habt, ich erst erstmal rein Interesse halber, weil ich habe ja, äh, mein Name, Chris Kirk, ist angelehnt an meinen richtigen Namen. Ähm, ich habe dann auch mal gegoogelt, ob der schon irgendwie vergeben ist und so, war nicht der Fall. Mittlerweile gibt es, glaube ich, vier, danke dafür. <lacht> ähm, habt ihr das auch gemacht oder ähm, war das einfach egal, ob es da schon einen gibt, den nehmen wir jetzt?
7: Also wir haben schon auch noch gegoogelt, ob es den auch schon mal gab, äh, den Namen, aber da haben wir nichts gefunden. Wir konnten uns auch an nichts erinnern, was so ähnlich irgendwie war. Und also bei mir hat das auch noch ein bisschen mit reingespielt, dass Sven nicht so gut das KN aussprechen kann weil das <lacht> und auch Knie oder <lacht> okay. da hat er so ein bisschen Probleme mit und dann war das, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber das fand ich dann irgendwie besonders witzig.
1: <lacht> ja, ah, okay, schön, schön. Also so ein bisschen der Seitenhieb auf links, alles klar. <lacht> Und da ihr jetzt einen einmaligen Namen habt, ist es ja auch wunderschön. Achtet Mal bei Spotify drauf, dass das vielleicht irgendwann mal nachgemacht wird. Weil wie gesagt, das Phänomen hatte ich tatsächlich. Ähm, wir knistern es und es geht ja auch hier speziell auch um den gerade frisch veröffentlichten Song Ich öle. Äh, ihr habt ja jetzt auch ein Feedback kassiert von uns in der letzten Folge, in der 39. Mhm. Ähm, da schon mal so ein paar... Äh, ja, Reaktion drauf? Wie war es für euch? Ja, also das war auf jeden Fall erstmal sehr ungewohnt, dass man überhaupt
5: äh, über etwas Selbstproduziertes irgendein Feedback quasi in was so äh, zu hören, also wie, wie einen Podcast. Das war für mich schon mhm. erstmal besonders. Und dann fand, fand ich das auf jeden Fall erfrischend, dass das auch direkt Kritik war und nicht hier so äh, Lobdudelei oder sowas. Nee, zum Bauchstreichen sind wir nicht da. Genau. Das, das können wir nicht, das funktioniert nicht. So, und, ja, na klar, der Text ist stumpf. Und, äh Trotzdem
7: kreativ. Das, also, das ja, wird na, ja bemängelt <lacht> von wegen, weil also, kreativ. Das stimmt ja so. Ja, nicht. nein, pass auf, pass auf. Wir, wir, kommen, ja noch,
1: <lacht> wir kommen ja noch drauf. Ich habe ja, hab ja so einen Film im Kopf, der sich bei mir abgespielt hat, wie das entstanden ist. Ihr werdet mir das nachher bestätigen oder einfach dementieren. Das werden wir dann sehen, ja. wie das da zustande gekommen ist. Aber im Prinzip, die Story kennt der ein oder andere. Ihr habt eine Wanderung gemacht in den österreichischen Bergen, wenn ich da mal lügen darf. Und habt dann, just for fun, euch Wörter an den Kopf geworfen oder wie kam es?
7: Also ich habe glaube ich während der Wanderung, oder wir fangen mal so an, also Sven und ich haben während der Wanderung eigentlich durchgängig echt ziemlich doll geschwitzt. So Und gleichzeitig haben wir irgendwie oft auch Lieder gesungen, um uns gegenseitig zu motivieren. Und also
1: das Wandern ist das, wenn du das Lust warst, nicht, nehme ich stark an.
7: Nee, zum Beispiel 10 Liter Bier. Das war so ein Standardlied, ja, was ich, wir ja. gesungen haben. <lacht> und das hat uns wirklich total okay. motiviert irgendwie. Und dann, dann ist mir so der Einfall gekommen, es gibt echt wenig Lieder übers Schwitzen. so Und was dann gleichzeitig noch irgendwie motivieren könnte. Und, und ich wollte echt schon lange, lange Zeit eigentlich so ein trash mal machen. Mit Video. Also was man sich gut auf YouTube mal so angucken kann und das irgendwie witzig findet. Mhm. Und ja, und dann habe ich halt irgendwie angefangen, so mit Sven darüber zu reden und ihn auch so ein bisschen versucht zu überreden, dass er irgendwie auch Bock da drauf hat. Und tatsächlich fielen uns dann oder fielen mir dann auch am Anfang diese Strophen irgendwie ein, glaube ich. Ja, und wir haben
5: tatsächlich immer so Verse gesucht, die sich auf Namen reimen, die halt. Ja, das ist genau dieser,
1: genau, dieser Film. Das ist so das, dieses ja. Kindergarten-Ding, ne? Genau. So, man hat einen Namen und das reimt sich mit dem. Und so so Maus, Haus und so, ne? Diese Klassiker. Und das genauso habe ich mir das tatsächlich auch vorgestellt. Ja. Deswegen ja. sagt diese so aus Kindertagen, ne? Aber es ist ja, es ist ja schlimm. Äh, weil das ja das heißt schlimm ist blöd, aber es ist insofern nicht schlimm, weil das passt ja auch in diesen Stil so super rein, genau. ne? ihr wolltet ja direkt so ein trash machen, was willst du anders machen, da brauchst du nicht kreativ werden, das stimmt schon, das ist genau das und das habe ich ja auch gesagt, ne? das ist so, so Kindertage, aber es passt ja und das ist ja das Schöne ja. an der ganzen Geschichte. Ne? und habt ihr, also habt ihr erst die, die Wörter äh, gefunden oder erst die Namen oder wie rum war das?
7: Wir haben halt angefangen so ein bisschen mit Freunden erstmal das zu überlegen bei unseren Freunden was würde passen, glaube ich, so ungefähr war es um, und mhm. dann haben wir echt ganz wild, wir hatten so viele Überlegungen und Sven hat das nebenbei die ganze Zeit bei WhatsApp eingetippt, damit wir uns das auch merken <lacht> können, sonst vergisst man das ja direkt. Ja
1: klar, klar, sonst ist es weg, ja ja. Und dann
7: mhm. irgendwann haben wir das so ein bisschen separiert und was kann man gut filmen, also was kann man überhaupt umsetzen. Da war natürlich auch so utopische Sachen mit dabei, wo wir gleich, das haben wir rausgestrichen. Oder manche Sachen klangen wirklich sehr schlecht vom Reim, ne? also noch schlechter als das, was sich jetzt klingt <lacht> irgendwie, aber das haben wir dann auch gesagt, das streichen wir, so. Ja, so war das irgendwie.
1: Also ihr habt jetzt quasi während dieser Wanderung euch da diese kleinen Reime an den Kopf gehauen. Ähm, aber das ist ja noch lange kein Song. Das ist ja dann erstmal maximal, wenn es hochkommt, nehmen wir es mal vorsichtig, Gedicht. So. Ja genau. Also, äh, wie macht man denn aus diesem in Anführungsstrichen Gedicht dann noch einen Song? Genau. Das also ist wir, ja noch wieder ein völlig anderes Thema.
5: Wir haben ja, wie erwähnt, dieses stumpfe Lied äh, 10 Liter Bier gehört und ähm, wir mögen Finch Asozial auch relativ äh, gerne und wir haben so gedacht, das sind so stumpfe Lieder, die er macht, lass uns doch irgendwie daran orientieren und vielleicht noch ein bisschen wilder
1: so
7: und Hardstyle-mäßig, genau. genau. Das macht Finch Asozial ja manchmal auch ein bisschen, dass er das so kombiniert, irgendwie so Text mit Hardstyle.
1: Ah, okay. Also das ist auch eure Richtung im Prinzip. Also ihr hört auch dann öfter mal so ein Hardstyle-Ding.
5: Also ich persönlich äh, eher selten, muss ich sagen. Ich höre eher hauptsächlich Rock und äh, ein bisschen Deutschpop und äh, Eminem oder sowas. Aber ähm, ich höre mir auch zur Abwechslung sehr äh, Techno Lastige Lieder
1: an, die aber auch Richtung Hardstyle gehen. Okay. Also, schon so ein. Es ist, es ist ja ganz klar, es ist eine Nische, es ist ein Randprodukt. Ja, Der Hardstyle komplett. ist jetzt nichts, was du irgendwie bei Enjoy oder sowas hören würdest. Das ist ja äh, schon eher selten. Oder NDR1MV kommt das erst recht nicht. Ähm, aber wolltet ihr einfach, weil ihr diesen Bezug zu diesem Künstler hattet, wolltet ihr in die Richtung gehen, bisschen Trash, bisschen Text drauf und lass, lass knacken, lass ballern.
7: Ja, irgendwas, was man gut zum Vorglühen oder Party machen oder so, sich ganz gut nebenbei so anhören hm. kann. Darum ging es, glaube ich, auch, genau.
1: Gab es da schon so ein grundlegendes Konzept, weil ihr seid jetzt ja, und ich verrate es einfach mal, erstmal grundlegend keine Musikproduzenten habt ihr da schon irgendwie so ein, so ein grundlegendes Konzept gehabt, eine Struktur oder eine Idee oder wie, wie, wie kam das zustande? Ja. Weil laut René, muss ich jetzt ganz klar sagen, ja. René hat zu mir gesagt, Auftrag war, Hauptsache ballert.
7: Also wir hatten tatsächlich eine genaue Vorstellung, wie es klingen soll. Und das irgendwie auch von Anfang an ziemlich schnell. Also, und hatten wirklich auch eine Idee im Kopf und komischerweise hatten wir auch wirklich beide die gleiche Idee im Kopf, wie es klingen soll. Und genau auch, wann was anfängt und wann was ballern soll und das ging halt wirklich schnell, also es ist ja auch jetzt ja. nichts Kompliziertes. Ne?
5: Also ein Beispiel ist... Ja, weiß ich nicht, das hängt wohl von der Betrachtungsweise <lacht> ab. <aber. lacht> ja. Was ich sagen wollte, ein Beispiel ist, dass wir diese Pause nach diesem Strophenteil haben wollten und das ist so aus dem Nichts komplett eskaliert. So, Das war so eine Idee. Wir haben jetzt auch Übergänge drin mhm. und so, keine Frage, ist ein bisschen anders, aber das war so eine Idee und das halt dieser äh, Refrain-Teil sich auch ähm, irgendwann mal ändert wieder. Also nicht immer das gleiche da ist, aber mhm. das ist ja normal. Also.
1: Ja, ja gut, also ne, ist daran eine gewisse Abwechslung, äh, muss man schon auch in dem Stil haben, im Harzteil, im Minimal oder in diesen Techno-Dingern, da ist ja recht, da passiert recht wenig. Mhm. Äh, Umso interessanter ist ja der Song natürlich dann auch. Ne? Und ähm, ihr habt ja wirklich auch Strophe Chorus, ist ja auch gut zu hören. Es gibt ja wohl in den Weiten von Renés Rechner noch eine etwas längere Version, ja. aber ich glaube, die wäre wahrscheinlich auch zu lang für, für das äh, Thema Hardstyle. Ähm, jetzt muss ich dann nochmal fragen, äh, jetzt habt ihr einen Text, den habt ihr bei WhatsApp reingeschrieben, jetzt habt ihr so grundlegende Idee, einen Song zu machen. Ja und dann? Ja, pass
5: auf, ähm wir haben uns so überlegt, dass wir das erstmal mit einem Kumpel machen, weil der hat Musikprogramm, sage ich mal. Äh, mit Ableton hätten wir mhm. das äh, gemacht oder machen, ja, machen wollen. Ähm, wir haben es probiert. Und ähm, das war schon sehr anstrengend an sich, also mit unserem Kumpel. Und dann am Ende hat es halt irgendwie nicht gefunzt und das Ergebnis hat uns auch nicht gefallen. Das Ergebnis haben wir übrigens René mhm. vorgespielt, damit er so ungefähr wusste, was los war. Und da hat er halt, ja, das hat er halt gesagt, ja. ne, gesagt, oh mein Gott, oder so. <lacht> und ähm, <lacht> dann hat er sich da aber nochmal fünf Minuten so Zeit äh, gelassen, darüber zu sinnieren. Und dann fand er das irgendwie ganz witzig, hat dann nur noch gegrinst, während er mit uns geredet hat. Und äh, dann, äh, ja, haben wir halt irgendwann den Weg gefunden, dass das machbar ist,
1: dass René das nochmal ordentlich machen kann. Jetzt noch mal nochmal die ganz blöde Frage: Wie seid ihr gerade auf ihn gekommen? Ich meine, also, <lacht> er hat mich gefunden, aber wie habt ihr ihn gefunden? Da kann
5: ich mich dran <lacht> erinnern: Da habt ihr im Podcast schon mal drüber geredet. Da haben, äh, Das stimmt mhm. auch. Ähm, wir haben tatsächlich nach Tonstudios im Landkreis Lüneburg gegoogelt.
7: Ja, wir waren auch echt verzweifelt. Gut, da er Lüne irgendwie. Tonstudio
1: heißt, ist das ja wahrscheinlich höchstwahrscheinlich so ziemlich
7: ja. oben. Ja,
3: es gab <lacht> okay. noch ein anderes
7: Tonstudio, aber das war gar nicht in Lüneburg. Das hieß aber auch ähnlich. Mit dem wird ja, glaube ich, das Tonstudio von René auch ein bisschen verwechselt manchmal, meinte er. Und, ah, okay, ja.
1: das wusste ich auch noch nicht. Hm. Ich meine, nur ist die Webseite ja, und das weiß ich aus eigener Hand, die ist ja irgendwann mal, also die staubt eigentlich gerade ein, da passiert ja nicht viel. Aber Gott sei Dank sind sie zumindest die Telefonnummern und Co. noch so halbwegs <lacht> Aktuell und auch die tolle E-Mail-Adresse, ich haue sie einfach nochmal raus, info.lünetonstudio.de muss da einfach sein, ja. ist ja auch noch aktuell. Und dann habt ihr ihn kontaktiert und habt ihr einen Termin gemacht und dann hier ist das Demo, die Richtung soll es gehen. Und dann hat er gesagt, nee, machen wir woanders. <lacht> Nein. Also äh, er hat sich das dann angehört und dann ähm, habt ihr ihn damit dann alleine gelassen und er hat erstmal was ausgearbeitet oder wie ging es dann weiter?
7: Ja, wir hatten, glaube ich, nochmal so einen Gesprächstermin danach. Ähm, wo er uns so ein bisschen gezeigt hat, was er so machen kann und in welche Richtung das geht. Und er wollte natürlich auch noch wissen, ähm, ja, welche Qualität das Ganze, glaube ich, so ungefähr haben soll am Ende. Ne? das wollte er auch noch mal wissen. Und ob wir auch den Ton noch mal komplett neu aufnehmen wollen und solche Sachen. Das haben wir alles vorher noch besprochen.
1: Also kam dann die Angebotsliste, die wurde dann immer länger. Ja? Also <lacht> die Summe unten dann auch ist klar. Ja, ja. Ähm, ich meine, nur ist er ja jemand, der sehr breit gefächert ist. Ja, mhm. Also wer ihn kennt, sagt erstmal, ja Schlager. Ja, oder maximal so 80er-Mucker. Ne? Nun hat er aber wirklich viele, viele, viele Produktionen. Das ist ja nicht nur Spaceball Boys und auch nicht nur René Dienke, sondern das ist ja auch Rap und Co. Ähm, jetzt habt ihr ihn mit Hardstyle aber noch ganz schön gefordert, glaube ich. Habt ihr eigentlich vorher gewusst, was er so an Petto hat oder war das erstmal egal?
5: Ähm, wir wussten, dass er keinen Hardstyle macht, um es mal zusammenzufassen. Okay. Und er hat auch so durchsickern lassen, dass er sehr lange kreative Phasen hatte, wohl so. Hat er bei WhatsApp geschrieben,
1: jedenfalls. <lacht> okay, glaube ich, ja, ja. Weil es ist halt nicht seine Baustelle. Ähm, jetzt ist das Ding ja raus und ölt die Welt wohl. Sch Seid ihr mit dem Ergebnis, was da jetzt abgeliefert wurde, zufrieden? Jetzt mal rein vom Produkt her, ja, nicht von den Streaming-Sound oder sowas, sondern rein vom Produkt.
5: Also ich absolut. Ähm. Hat aber auch, kann ich dafür, kann ich jetzt mal sagen, glaube ich. Und okay. Also ich habe überhaupt nicht erwartet, dass es überhaupt so gut werden kann. Also ich konnte es mir vorstellen, klar, jemand, der das häufiger macht, also jetzt andere Sachen als Hardstyle, aber schon halt mastern, dann wird das schon gut, aber jetzt nicht so dass da dann noch so kreative Sachen mit bei sind und dass es sich am Ende so rund anhört, hätte
1: ich jetzt nicht so erwartet.
5: Weil er hat sich ja schon mm. äh, ein bisschen daran orientiert, was wir ihm so
1: mitgebracht haben tatsächlich. Naja klar, weil er sich halt auch nicht auf dieser Baustelle oft rumtreibt, ist eher so meine Ecke. Ähm, dann haben wir den
7: Falschen gefragt. ja. Verdammt. <lacht>
1: Ja, na, ich, ich sag mal so, ich hab, ich hab äh, viel Hardstyle und auch Hardcore früher gehört, hab auch ab und zu was produziert in die Richtung, aber das ist schon von Anno da, zumal mit dem Level lege ich mich heute nicht mehr an, das ist schon, also kannst du ja heute auch nicht mehr hören. Ähm, aber war für mich so als Neugier, ähm, habt ihr schon gesehen, auf welchem Platz ihr in den Original- und Remix-Charts seid? Platz ähm, 8. Richtig,
5: haben wir gesehen. Ja. Platz
1: 8. Acht. Das also direkter Einstieg in den Top 10. Ihr seid ja wohl nicht ganz dicht, oder was? Ich, ich weiß auch das. nicht, was da los
5: ist. Also woran
1: liegt das denn? Weiß ich auch nicht, äh, wo da irgendwelche Gelder geflossen sind. Also nicht schlecht. Für Sonnennummer. das wird nicht so bleiben, das ist euch klar, aber äh, das ist schon mal ein du krasser meinst, du Einstieg. Platz also, eins. ja. Ne?
3: Klar.
1: Ja, ja logisch. Ne? Also die 8 wird es nicht mehr bleiben. Ja. Also, ne? glaube ich auch. Ähm, also, Respekt an der Stelle äh, hat mich dann auch ein bisschen kalt erwischt. Weil ich bin mit meinem auf der 21 eingestiegen. Das ist frech. Und wir haben, glaube ich, am gleichen Tag Release. 10.6. bei euch auch, ne? Glaube ich? Äh, 10.6.? Ja. ja. Ja, ja, genau. Klar. Also gleicher Release-Tag. Und ja, schön, ich habe verloren. Na gut, ist nicht weiter schlimm. Äh, da einfach mal herzlichen Glückwunsch. Äh, da habt ihr also mit eurem Konzept, mit dem René zusammen einen doch recht ballenden Hardstyle-Track. Ich habe ja auch gesagt, ähm, ist gewöhnungsbedürftig, aber es passt halt in den Stil rein ne? und das ist genau das. Also wenn du wirklich schon drei, vier drin hast im Turm und dann <lacht> das Ding ballerst, da geht glaube ich was. Und apropos, da geht was, geht da in Zukunft noch mehr?
7: Das ist die große Frage, ne? Also, da muss uns natürlich nochmal so ein. Ich meine, ihr
1: habt jetzt Blut geleckt, ne? ja. Das ist Platz 8, entschuldige mal. Also, ne?
7: Uns müsste halt nochmal so ein genialer Einfall kommen, wie dieses Meisterwerk, äh, bis das halt kommt. Ne? Ich finde, sowas erzwingen, das kann man nicht. Ne? Also, das muss nee, schon das, das,
1: das geht auch nicht, von
7: alleine ja. kommen. Und vielleicht kommt das ja irgendwann. Aber auch, noch.
1: auch dann wieder so eine, so eine. in die Richtung wieder, so ein bisschen ballern oder vielleicht was sanfteres mal oder
5: so. Nee, ist egal. Also, gar irgendwie...
7: Fall, würde ich sagen. Also, da, <lacht> sind, wir nicht. Also
5: da sind wir uns okay, einig. Ja. Also es wird auf jeden Fall keine Ballade oder sowas. Weil wir können ja. Äh, wir
7: können alle nicht singen. Doch, René kann singen.
5: René könnte das versuchen, ja, ja. aber nee, das machen also wir nicht. Also,
7: unser René, ne? Zum genau. Also,
5: <lacht> mh, mh. Unser ja, ihr seid ja ich der prinzipiell zu dritt, ja. genau. Mhm, genau. genau. Also, mhm. wir haben René als Liedsänger. Äh, hervorragende Leistung hat er abgeliefert, muss ich sagen.
1: Das hat echt Spaß gemacht. Ähm. Ja, ich habe auch ein Insta-Video gesehen, wo ihr so mit dem Auto auf dem Weg zum Tonstudio war, wenn ich das so richtig gedeutet habe. Das ist ja auch äh, ziemlich steil gegangen, fand ich. Das war auch ganz niedlich gemacht, eigentlich. Da sieht man euch ja auch und auch so Videoclips, äh, kleinere, habe ich mir auch mal gegeben. Also, ihr habt da schon ordentlich Werbung gefahren, tatsächlich. Folgt
7: uns gerne bei Instagram, diese Knisters. Oh mein, warum hast
3: du das gesagt? Wir <lacht> doch Werbung machen.
1: Hey, ja, na, äh, wofür sind wir denn bitte schön da? Ja. ja, das ist doch genau das Konzept. Ne? Äh, immer raushauen. So, also im Prinzip. Ihr habt vorher Werbetrommel gerührt, jetzt ist das Ding raus, der Platz 8 gestimmt, also sag ich jetzt mal alles richtig gemacht, sagt ihr das auch?
5: Also bisher ja, aber also es ist uns natürlich klar, dass das jetzt kein One-Hit-Wonder wird und da irgendwie noch mehr durch die Decke irgendwie läuft, aber das ist ja schon mehr als erwartet, glaube ich. Also ich meine, wir haben jetzt glaube ich ungefähr 4000 Streams oder so bei Spotify, wobei die Streamsanzahl ja immer nicht so hoch zu hängen ist, aber das ist schon irgendwie so, wie man das eigentlich nicht erwartet hat, schon ein
1: bisschen mehr. Ich gehe doch mal, ne? ihr seid hier keine Musikproduzenten, ich weiß noch nicht mal, was ihr beruflich macht, können wir gerne nochmal klären. Ja. Ihr habt jetzt aus dem Stand äh, sowas erreicht, ich habe für meine ersten 4000 wahrscheinlich drei Jahre gebraucht, ne? also bitte. Ihr habt da wahrscheinlich auch schon einen ziemlich guten Partner mit, mit René da geangelt, mit unserem ja, Tonstudio. Hashtag auch. Werbung an der Stelle. Ja. Sehr schön, ja. Äh, wird wohl demnächst ein bisschen härter im, im, im Tonstudio. Ich, ich wollte ja auch nochmal mit dem, mit dem Marcel, äh, den ihr auch schon kennengelernt habt, mhm. was die musikalische Richtung angeht, ja. äh, wollte ich ja auch nochmal gucken, ob ich irgendwann mal mit zusammenarbeite, aber aktuell ist der Kopf wieder so voll. Vielleicht können da wir ja mit dem noch. zusammenarbeiten,
7: so. wenn er Interesse hat. Marcel, melde dich bei uns. Ja,
1: <lacht> ja genau. Das gibt hier voll die Co-Collaboration, ja. wie man so schön sagt. Sehr schön. Nee, das ist doch alles super. Also, wie gesagt, ich bin überrascht, dass das so durch die Decke auch geht, Jetzt im Verhältnis betrachtet. Ne? Wir ja. reden ja nicht von äh, Popstars und so und das, aber ich finde das schon beeindruckend. Ähm, was wollte ich gesagt haben um die Lügen? Äh, ich wollte mal auf das äh, berufliche eingehen, wo wir gerade mal kurz angeschnitten hatten. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr jetzt nicht gerade Welthit schreibt? Was ist es? Also ich bin Lokführer, das weiß man vielleicht.
7: <lacht> nee, das wusste ich nicht. Das ist auch cool. Ähm, also, also
1: ab Folge 1 ist das, ist das Thema, ne?
3: Okay. Ja, kann ich mir vorstellen.
7: Äh, ja, Sven und ich haben uns beim Studieren tatsächlich kennengelernt. Ähm, Sven ist Bauingenieur und ich äh, Umweltingenieurin. Und in den Bereichen arbeiten wir jetzt auch tatsächlich. Ah, okay. Zwei also
1: es ist, ist interessant. Hochintelligente Leute mit Ingenieurstitel, <lacht> Haupfer ballert. Passt das schon. heißt ja nicht, dass man
7: hochintelligent ist. Das wollen wir also. bitte streichen.
1: <lacht> naja, ich hätte es ich eher andersrum gesagt, dass Leute, die ballern, ne, das hat nicht so mit der Intelligenz, aber okay, man kann sich irren. Ne, alles gut. Ah, <lacht> schön, siehst du. Ähm, ja, ich, also wie gesagt, ich freue mich da auf eventuell zukünftige Projekte und ich wünsche euch äh, sowieso viel Erfolg mit dem, was jetzt kommt und mit dem, was zukünftig noch kommt und vielleicht ist das mit dem Ingenieurswesen sowieso demnächst mal Geschichte und ihr Tod durch die Welt. Das kann ja auch sein. Wer weiß das
7: Kann schon. sein. Wer weiß.
1: <lacht> Habt ihr noch was Schönes zu erzählen, noch so aus dem Wandertrip, wo das passiert ist oder aus der Produktion? Ähm, vielleicht hat René mir irgendwas verschwiegen, was ich da jetzt äh, breit kann oder wir sowas. Wir können das wär noch wär was auch Video
5: sagen. Also wir wollen ja noch ein YouTube-Video veröffentlichen. Ähm, mhm. Und sehr viele Ausschnitte hat man da auch auf Instagram schon gesehen. Ähm, auch diese, diesen mhm. Auto-Ausschnitt, den du erwähnt hast. Ähm, genau. Und ja, wir planen so ungefähr, dass das am 8.7. rauskommt. Das ist halt jetzt nicht so äh, zeitnah nach dem äh, Spotify-Release, wie wir da uns das vorgestellt hatten, aber. Ja, das könnte man noch mal als Werbung sagen.
1: Ja, kann man natürlich wunderbar erwähnen. Achter, ähm, siebter ist äh, äh, leider ungünstig gewählt, weil ich weiß, dass Spock ja im Dach releasen wird. Mal gucken. Ei. <lacht> ja, auch ein Kollege aus dem Lüne-Ton-Studio. Ja, äh, aber gut. Also, ich habe aber auch festgestellt, dass Videoproduktion immer äh, ordentlich länger dauert als Musikproduktion.
7: Ja, wir haben tatsächlich <lacht> das Video schon vorher gedreht. Also bevor wir überhaupt bei René im Tonstudio waren, ähm, haben wir schon das Video komplett fertig gehabt. Also von den Szenen. Hm? Aber okay. es schneidet tatsächlich eine Freundin von uns und die macht das natürlich alleine und das dauert halt hm. ihre Zeit. Und
1: das dauert, ja. Das ist äh, auch eine sehr unliebsame hm. und vor allen Dingen auch also verkannte Arbeit, weil niemand, der das YouTube-Video. Guckt, weiß, was da aber dahinter steckt. Ne? Mhm. Dann ist ja halt der Punkt.
7: Grüße gehen raus ja, an Giselle. Nicht... Ne? Vielen Dank, Giselle.
1: <lacht> ja. ja, dann müsst ihr aber auch sagen, dass ihr den Podcast hören müsst, weil sonst bringt das nichts. Ne? Den schicken wir ihr, den muss <lacht> ihr
7: hören. Ja, sie hören. hat sie keine Wahl. Alles
1: klar, alles klar. Der wird Gott, komplett die gemacht. Ja. Kannst du uns vertrauen. Ja, bitte. Ne? Das ist ja für alle Beteiligten. Ne? Also wir sind ja nicht dumm. Ne? Wir laden ja Leute ein, damit die das teilen. Ja. Das ist doch logisch. <lacht> okay, ich kann das gerne weiter verbreiten. Ganz viel
7: bei Instagram. Sehr schön, ja.
1: genau. Äh, ich habe euch ja, vielleicht habt ihr es mitgekriegt oder nicht. Ich habe ja ein eigenes äh, Bundle an diversen Playlisten im EDM-Bereich, unter anderem auch Genrelisten im Bereich Hardstyle. Da seid ihr auch vertreten. Mhm. Ich habe da die äh nicht-Vocals-Version genommen, weil das international erstmal griffiger ist. Also da wird wahrscheinlich der Engländer mehr rein, an, in die deutschen Vogels, das bringt dem nichts. Ne? Aber ihr seid auf meiner Liste mit vertreten, die Harzsaal-Liste. Kann ich euch gerne noch mal schicken, für den Fall, dass ihr die mal suchen wollt. Ja, Wir
5: haben sie schon gefunden. Und also
1: ansonsten ich, habt ihr schon. Ja. Ja, gut Ja, alles, <lacht> <gesagt>. alles gut, <lacht> Werbung hat <lacht> funktioniert. <lacht> Wunderbar. Nee, Alles schick. Ja, wunderbar. Ähm, ich habe, wie gesagt, also ich wäre durch. Habt dir noch was zu erzählen? Ansonsten würde ich mich im Prinzip auch verabschieden, weil es war sehr schön. Also auch äh, aufschlussreich tatsächlich. Ja.
7: Also ich hätte halt nur noch eine Frage. Also vielleicht gar nicht unbedingt ja, an dich, Luft. sondern auch an die anderen. Also mich interessiert das wirklich, wie die Leute unseren Song finden. Also die können das gerne mal schreiben oder so. Ich finde das irgendwie total interessant, irgendwie so ein Feedback zu bekommen für so einen Song, weil das vielleicht ja doch mal was anderes also ist. Also
1: von Laien jetzt.
7: Also jetzt ja, nicht von, nein, von äh, euch allen. beiden, sondern... Ja.
1: Genau. Also, äh, schön, also schön, dass ich nicht als Laie geld, aber ich sehe mich immer noch als Laie. Okay, <lacht> ähm, weil einfach auch der Masse wegen ist René schon eher der Profi als ich. Ähm, trotzdem weiß ich natürlich auch ein bisschen, wovon ich rede, klar. Aber wo soll man sich denn bei euch melden für ein Feedback? Instagram?
7: Zum Beispiel. Instagram ist, glaube ich, unsere Plattform erstmal, die wir haben. Gerne
1: direkt nach Instagram. Wir ja. Instagram, genau. Ja. Ja. ja, oder so, genau. Alles klar. Ne? Das könnten wir dann natürlich auch mal noch unter der, der entsprechenden Folge dann gerne mit verlinken. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Top. Äh, genau. Und dann haben wir ein schönes Interview zusammengeschustert. Das war niedlich und aufschlussreich. Ja, Hat es euch auch Spaß gemacht? Ja, war
7: sehr schön. Okay. Vielen Dank. Auch für, für die ganzen Erklärsachen und unsere Burg, die wir uns jetzt hier gebaut haben und die Geduld. <lacht> ja.
1: ja, na, äh, es ist, ist ja so, ne? wir wollen ja irgendwie das Bestmögliche äh, rausholen, dass man nochmal zur Erklärung, ihr Lieben da draußen, wenn ihr das mal hört, wir haben jetzt eine Kissenburg gebaut, einfach um ein bisschen den Raum äh, da zu isolieren, was die Schallwellen angeht, damit es so halbwegs brauchbar ist. Weil wir haben es ja kurz mal eruiert, die beiden sind einfach mal erstmal keine Musikproduzenten. Heißt aber nichts. Wir haben einen schönen Song, wir haben ein schönes Interview und damit entlasse ich euch zwei und euch Hörerchens da draußen an den Hörgeräten, die ja sind. Kann ja ein Handy sein, kann ja ne, eine fette Anlage sein, was weiß ich. Und wünsche euch einen schönen guten Tag, Nacht, Abend, Nacht, ihr weiß was ich meine. Ne? Es ist ja immer unterschiedlich, wenn ihr das hört. So und ich bin raus, euer Christian. Ich sage tschüss und ihr dürft euch auch nochmal verabschieden.
7: Tschüss, auf Ciao, Wiedersehen. Ciao Leute, hört unseren Song. Ja
1: naja, hört unser Song, so schön wirken ist das. ich öle und tschüss dafür
0: Spielball Ball mit Chantal und schwitze boing boing in René eine Fee und schwitze Kuss. höre Radio mit Mario und schwitze in der Spilo mit Tilo und schwitze Katschen. auf dem Klo mit Flo und schwitze im Karussell mit Marcel und
5: schwitze Wuh. in der Sauna mit Paula und schwitze auf Lager mit Kata und
7: Schwitze. Ich höhle in der Höhle. Ich schwitze in der Ritze.
0: Und ich raste aus mit Klaus und schwitze. Ich singe mit Inge und schwitze. Ich spiele Lotto mit Otto und schwitze. Komm Formel 1 mit Heinz Wum und schwitze. Bin Stram mit Jan und schwitze. mit Show und schwitze.
5: Ich höre
7: in der Höhe. Ich sitze so in der Ritze.
0: Ich ne mit uuuh. Ein Trinken mit Denken und Schwitze. Es ist scharf mit Marf und Schwitze. Mit Jochen am Kochen und Schwitze. Ich melke mit Elke und Schwitze. Ich stecke mit
3: der und Schwitze. Ich höre, immer höre.
7: in der Ritze
1: Hey, die Leute müssen dranbleiben, soll das heißen, ne? Ja, also bis zum Gut, Schluss. Gut, in diesem Sinne, ich, ich, ihr, kennt, ihr kennt es. Ähm, fünf Sterne bei Spotify, fünf Sterne bei iTunes. Sagt den Leuten Bescheid. Es gibt hier so einen lustigen Podcast mit ja. zwei alten Männern, die sich über Musik aufregen. Und ganz, ganz wichtig, Ja, das ist jetzt mein Abschlusssatz. Im Wald, ja. seid da vorsichtig. Ne? Kein Singen und kein Pfeifen, es ist nur Vögeln erlaubt. Viel Spaß.
3: Ich lasse es so stehen, ich
2: sage da nichts zu. Also, ich wünsche nochmal alles Gute da draußen. Ich bin raus. Tschüss. Fritz,
3: Fritz Cola! Cola.
2: <lacht> das war erster.
3: <lacht> Ciao. Tschüss.
2: Es werden grundsätzlich jetzt sehr wahrscheinlich immer wieder ähm, auch elf sein, gehe ich von aus, weil wir einen ganz guten Zulauf haben auch zurzeit innerhalb der Community. <lacht> Ich bin auch, wie gesagt, sehr bemüht, schreibe halt jeden Einzelnen auch an, äh, schreibe persönliche Nachrichten dann zusätzlich, um äh, die Leute zu sensibilisieren für die Möglichkeiten, die sie hier haben, also weekly push, alltime push, charts, äh, Stream Team etc., pp, um überhaupt ein bisschen Bewegung in äh, deren äh, Musikstreaming-Karriere zu bringen. Weil Fakt ist halt eben auch, das ist zumindest jetzt rückblickend auf die letzten paar Personen äh, zu, zu erzählen. Da sind zwar Songs bei, die man sich anhören kann, ne? aber es ist halt auch wenig los auf dem Spotify-Kanal. ne?